0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen. Av, min
2: arm. Jeg er simpelthen så glad for at sidde i studiet den her fredag eftermiddag. Jeg har glædet mig helt Absurdt meget til at være i din radio og øh, forhåbentlig give dig solid fredagsunderholdning på vej hjem til måske julefrokost, eller måske endnu bedre bare hjem og ligge på, på sofaen og spise kleiner. Øhm, vi har jo fået en ny regering, kære venner. Det, det tror jeg godt, du ved. Øhm, bestående jo af Mette Frederiksen, Jakob Ellemann og Birgitte Nyborg.
3: Altså, lige nu ser det til, jeg har valget mellem at gå af eller at ændre holdningen til olien. Jeg tilpasser mig bare forholdene.
0: Du har allerede været statsminister, og du overlevede det. Hvad er det, vi respekt for? Det er dem, der ligger ned i ringen og har blødt, mens der bliver talt hen over, men som så rejser sig igen og kæmper videre i næste runde.
2: Ej, det er selvfølgelig Lars Lykke der er jo blevet øh, udenrigsminister. Men altså, det er, det er vildt. Jeg ved godt, at vi har talt om det her, men jeg synes alligevel, det blev så sindssygt i går, da Lars Løkke, han kom ud af porten. Øh, altså, bare lige så vi alle sammen med på det. Han er jo formand for Moderaterne, det hedder Birgit Nyborgs parti år også. Han stoppede jo som statsminister, startede sit arbejde parti, og så bliver han udenrigsminister, fuldstændig, fuldstændig ligesom Birgitte Nyborg. Ja, det, det virkeligheden, er øh, altså den slår fiktionen, den er mere skør end fiktionen. Ja, det, det var vildt, hvad der skete i går, det var det, jeg i hvert fald lagde mest mærke til, Lars Lykke tilbage, altså i dansk politik som udenrigsminister, som en anden Birgitte Nyborg. Gækken er jo øvrigt også fuldstændig givet, altså givet fri nu, for alle os, der kommer til at lave noget lort her i december måned, og måske også i januar, fordi vi kan alle sammen nu altså bare gøre, hvad vi har lyst til. Selvom vi har givet os selv ultimativer og lavet alle mulige uforligelige krav og kravlet op i træ, så kan vi gøre, hvad vi har lyst til. Vi kan komme tilbage på jorden.
0: Øh, Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, at jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
4: Heller ikke, selvom du kunne få tilbud den på os som, hvad ved jeg, finansminister og udenrigsminister. en af de tunge ministerposter.
0: Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativt. Jeg vil have en borgerlig statsminister
5: der.
2: Jeg vil aldrig ryge små igen. Jeg vil aldrig drikke igen. Jeg skal selvfølgelig løbe det der marathon i 2023. Det bliver rigtig godt for alle os, der laver lyttersforsætter lige om lidt. Uh, no problem. Du kan lave et løftebrud, når som helst, og stadigvæk altså ramme et ministerium. Kæmpestort tillykke til Jakob Ellemann. Jeg håber selvfølgelig det allerbedste for dig og Danmark. I dagens udgave af fredagsmissionen, der har jeg hidkaldt to gutter, som hver især faktisk har haft et ret vildt år. Det er jo slutningen på året her, hvor vi kan gøre lidt status, og de har begge to virkelig øh, gjort det godt, og gjort det på hver sin ende af, kan man sige, samfundets skråbrædder, har, har de gjort det vildt. Den ene skal vi hilse på lidt senere i programmet. Det er en, en mand i en utrolig ung alder, som øh, simpelthen er blevet instruktør på store opsætninger i opera- og teaterverden. Hvem det er, det finder du ud af lidt senere. Og lige om lidt, så har jeg besøg af en mand, som jeg virkelig har øhm, haft øverst på min gæsteliste her i fredagsmissionen i lang tid, fordi han, han har også haft et vildt år, ikke? fordi det hele har jo handlet om krigen i Ukraine og hvordan den kan udvikle sig og hvordan den har ramt, øh, ramt Danmark på mange forskellige måder. Vi, vi mærker det jo alle sammen, selv her i studiet, at der er blevet skruet ned for varme på, på radiatorerne. Øhm, vi skal møde ham lige om et øjeblik. Jeg glæder mig helt vildt meget. Velkommen ind for til fredagsmissionen.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og jeg har jo næsten lyst til at gøre hunør, og ikke mindst også pusse, pusse stævlerne, når jeg kigger over på, på dig, Peter Ersted Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du ikke? Ej, jeg har glædet mig så meget. Det er jeg da utrolig glad for. Jeg er da også meget, meget beæret over at lov at være din gæst. Ja, fredagsgæst? Jamen, prøv at høre, der, der, der er ikke noget højere. Nej, du slår jo normalt folderne bag mikrofonen. Jeg sidder jo, du er jo ja. vært på frontlinjen, som er Radio 4's kan vi kalde det, militante program. Ja, der ligger noget lidt negativt i militant, ja. fordi det er
6: sådan lidt uh, guerillakrig Nogle der gerne vil være rigtige soldater, men ikke er det, og så går de rundt med våben og sådan noget. Så jeg vil hellere bare kalde det forsvars- sikkerheds- og forsvarspolitiske program. Ja, det lyder bare... Um... Ja, det lyder ikke. Der er ikke så meget krotokuler Nahai i det. Og Rainbow nej, og Rainbow og den Nej, det, slags... det er rigtig. Okay, det er militant. <laughs> militant. Dermed.
2: Og så har du jo også dit eget forsvarsmedie, Olfi, som jo også, må man sige, har, været, um, har haft, lavet mange historier de sidste par år, som har spredt sig rundt omkring og har gjort indtryk på mange. Så kæmpestort at du er her i, i studiet. Jeg har jo tidligere haft dig i, i programmet, Peter. Det var faktisk to dage efter, at Putin han gik ind i, i Ukraine tilbage i februar måned. Så har det været den 26. februar. Det var det nemlig. Og øh, du, du kom ind, der buber sad her på programmet, og så kom du ind. <laughs> det var fuldstændig genialt. Og der kan jeg huske, der spurgte, der spurgte jeg dig nemlig, hvad tror du, der kommer til at ske? Og det var jo sådan et, et utroligt svært spørgsmål at svare på. Men jeg synes faktisk, du øh, du, du svarer ret godt for dig. Prøv at, prøv at og det er jeg spændt på at høre.
6: Jeg må da sige, øh, på øh, fredens og frihedens og demokratiets vegne, så, så bliver jeg opmuntret af at, at se de her videoer med Salinsky. Jeg bliver opmuntret af at, at høre, hvilken, øh, hvilken mod og opbakning, der er i befolkningen til at tage kampen op mod øh, store og i Rusland, den russiske bjørn og den røde her, der er rullet ind over grænserne.
2: Det, det, var, det er et godt svar, det der. Ja, det er et heldigt svar i dag. <laughs> <laughs> altså, det var mere eller mindre der, hvor at russerne var på vej ind i Kiev, og ja. alle ting, det her det er jo lost course. Ja. ja. Men har du det her i, i december måned, tæt på et nyt år, og, og det hele har jo bare handlet om krig, og meget de din matcher. det har jo været fedt over for dig jo, ikke? Jo, oh, altså fedt og fedt,
6: det har været jo et super interessant år, og, og man kan sige, det er jo for mig enormt spændende at sidde og dække forsvars- og sikkerhedspolitik. men hvis du spørger den helt generelt, hvilket år det har været, så har det også været et fantastisk år, fordi jeg blev gift. Jeg skulle været være gift i april måned, og der fik jeg corona. Jeg lagde mig fredag eftermiddag, hvor vi skulle have været gift om lørdagen, og så sendte vi 50 gæster ud at spise bryllupsmætter uden brud, et par dagen efter. Og så gentog vi det i august. Så alene på den konto er det jo fantastisk. Og, og, og det har været rigtig, en, en dejlig oplevelse. Vi flyttede sammen, vi prøver at sælge en lejlighed. Den har været til, i, til salg i et ah, år nu. Og der har ikke været så meget som et eneste bud, så det går skidt godt på den konto, men altså man kan sige, privat har det efter nogle turbulente år øh, er det landet og, og, og går godt, og så kan man sige, at på det faglige område har det jo været sindssygt interessant at følge det her. Og, og min kollega Jeppe Husted, der nu er rejst videre til Bruxelles fra posten han var, han var min producer. Vi besluttede der i begyndelsen af januar, prøv hør når vi har sendt frontlinjen, så dropper vi det der med at op, hvad vi skal have med i næste uge, fordi der sker så meget i løbet af ugen, vi er nødt til at reagere på. Og sådan har det jo været 12 måneder i strejke Altså,
2: udviklingen på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område har været vanvittig. Og jeg tænker også, fordi du var jo selvfølgelig også til den store øh, nye regeringsdag i går, øh, hvor du også havde mega travlt, jeg blev helt nervøs for, om du overhovedet har tid til at sidde her i studiet i dag. Øh, der må du også have været vild at opleve forsvarsminister. Altså, ministeriet, som før måske var lidt støvet, og måske sådan lidt et afviklingsministerium i virkeligheden, fordi dansk forsvar... Hvad skulle vi bruge det til, ikke? Sovjetunionen var der ikke mere, men nu er det jo måske en af de vigtigste ministerier,
6: ikke? Ja, hvis man kigger på regeringens sammensætning, så er det jo det næst vigtigste ministerium nu med Jacob Ellemann Jensen som som ny forsvarsminister. i virkeligheden, det der slog mig mest i går, jeg var med inden til ministeroverdragelsen i ministeriet, det var egentlig at se, hvor ufærdt Morten Bødskov synes, det var at forladet forsvarsministeriet. <hællet> altså, det var ret tydeligt, ja. at det var han rigtig, rigtig ked af. Han ville gerne være blevet og have lavet et nyt forlig, der rækker 10 år ud i fremtiden, og måtte jo desværre bare sige, vel. Fordi Jacob Ellemann satte sig på den post, og det siger måske også lidt om, øh, hvilken rolle Forsvarsministeriet nu har fået i forhold til tidligere regeringer, hvor du har fuldstændig ret. Der var det et ministerium, hvor en minister bare skulle lade være mere kløjs i den, fordi mm. så var det et springbræt til at få en højere post i, en, øh, i, i karrieren senere end. Øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du jo faktisk
2: også er, har arbejdet i Forsvaret tidligere jo. Jeg altså, har jo tilbragt øh, seks... Øh, jeg ved, øh, tror omkring seks år i forsvaret. Det, jeg føler ikke, du ligesom på samme måde, som, øh, som Jakob Mellemann ligesom dropper det nærmest i hver anden sætning?
5: Nu ser du partisoldat, ikke? Det er bare sjovt. Jeg har været øh, rigtig soldat en gang. Nej, ja, ja. du har
2: aldrig sagt det tre gange i dag. Ja. Det kan godt, være, du kunne skrue lidt mere op for det. Det kunne være, du, ender, du kunne ende i, <laughs> i forsvarsministeriet en dag. Ja, 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 man kan sige, ja, ja.
6: Det er jo ikke noget, jeg går ruter med, men men omvendt er det jo heller ikke noget, jeg holder hemmeligt. Altså, det er en ret vigtig del af det, jeg laver i dag, og jeg erindre, der jeg etablerede Olfi for syv år siden, øh, hvor mange sagde, hvordan vil du kunne dække det overhovedet, når du har været en del af det? Hvor jeg tænkte, prøv det er da netop, fordi jeg har været en del af det. Og, og den der tankegang om, at man kan ikke dække noget kritisk, når du har været sovset ind i det, det er da netop der, man kan dække det kritisk. Og øh, øh, altså, jeg har jo meget stor veneration for forsvaret. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, og, og jeg elsker jo forsvaret. Jeg, jeg, altså, den tale, Jacob Ellemann holdt, da han overtog, kunne jeg have holdt De værdier, jeg bærer i dag, er jo i høj grad præget af mine år i livgarden. Men det betyder jo ikke, at jeg skal lave rationalistik. Altså tværtimod, når der er folk, der ikke kan finde ud af det, så er det netop en med indsigt, der skal gå ind og påpege problemerne. Hvordan er julefrokosterne i Herren i det er... Øh... Du er jo indsigt, Ja, så... ja men, men der er jo nok temmelig mange forskellige julefrokoster, og jeg erindrer faktisk ikke rigtig har været til nogen store julefrokoster, fordi det var ikke rigtig noget, man gjorde som, som værnepligtig og gruppefører og Så var det en lille officersgruppe, der holdt det sammen måske, men, men det var nok egentlig ret afdæmpet. Nå, okay, det går godt være, der var sådan noget inden, altså,
2: at ah, Marine, de holder, de holder sgu den gode. Der er god snaps derovre, eller... Det, der...
6: og det kan godt være. Men vi skal huske på, at der er over 22.000 ansatte i forsvaret, så, så
2: der er nok mange forskellige Galt i julefrokoster. Peter, det er en fornøjelse, du er i studiet, journalist og altså værts øh, her i fredagsmissionen. Vi skal snakke om en hunes masse ting. Selvfølgelig kommer det også til at handle en lille smule om krig, men vi skylder det hele ned med en, en drink, som er altid i fredagsmissionen. Du har bestilt noget utroligt ikke-jule, og det kan jeg godt lide. Ja, og skal
6: jeg lige sige et par ord om det? Ja, meget gerne. Det er jo en apperol den er i det italienske tema og det kommer så lidt af at det har været lidt italiensk år for mig fordi vi blev gift i varmorkirken, min vi Claire. Mm. Øh, som kommer fra Tanzania. Det er ikke meget med, øh, med Italien. Godt, men vi blev holdt middagende ude på, på øh, en restaurant ude på Christianshavn, der hedder Undici. Og øh, da vi nu ikke kunne holde det der i april, så holdt vi det igen i august derude. Og bryllupsrejsen i maj måned, den var jeg så blevet restet. Så vi tog til Rom og kørte rundt på en øh, rød scooter i Rom. Øh, og det var meget italiensk. Og vi holder begge to meget af arborgsbrit. Så jeg tænkte, nu holder vi den stil med det italienske at køre... April i dag. Kæmpe skol, og Velkommen ind for. Tak
1: for dig. Du, du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
3: Velkommen til pressemødet i Statsministeriet. I nat iværksatte Rusland en omfattende militær operation mod Ukraine. En fuld invasion. Angreb mod uh, Ukraines hovedstad Kiev og flere uh, ukrainske byer. Situationen den udvikler sig hastigt. Missilangreb har ramt mange steder i Ukraine og russiske styrker er trængt ind i landet fra flere retninger, og er nu for alvor på vej mod Kiev.
2: Altså best som vi troede, de her pressemøder i statsministeriet med de her alvorstunge miner fra blandt andet, altså selvfølgelig Mette Frederiksen, statsminister, øhm, de var slut efter coronaen, at nu skulle vi ligesom have de brølende tyver, vi skulle bare ud og bruge en masse penge, have det fedt, sommerferien lå og lunede derude, uh, nu skulle vi ud og bare hygge os, ikke? Så kom en krig, øhm, og det var jo noget, som... Der havde fyldt meget på, på internettet i ugerne op til, jeg husker, at jeg sad på, på Twitter og fulgte forskellige profiler, der beskrev den her ø- utrolig store opmarsj af russiske soldater, der stod langs grænsen. Jeg tror, de fleste tænkte, det, det kommer ikke til at ske. De kommer ikke til at invadere Ukraine, men det skete altså den her morgen. Peter Ersværd Rasmussen, hvad var det første, du tænkte, da du vågnede op den morgen der i februar og så, at Putin han havde sagt, gå til de russiske tropper?
6: Altså, det kom ikke som en stor overraskelse. Vi havde jo også dækket opmarsjen i frontlinjen øh, helt tilbage fra efteråret. Og jeg synes, der var mere og mere, der tegnede på, til, at det var et spørgsmål om tid, hvornår det ville ske, så da det endelig skete. Og med de øh, mange tusind soldater, der stod og alt det materiel, der var legnet op, så, så kom det ikke som en overraskelse. Men jeg tror, jeg havde det ligesom alle andre, at man tænkte, wow, det sker alligevel i det her år 2022, var vi ikke gået bort fra den slags
2: invasionskrig for mange år siden. Ja, for det er en meget sådan klassisk krig, ikke? Med tanks og du ved, store troppeansamlinger og grænsen, der er blevet sendt ind over grænsebombene der fra Hvide Rusland, kunne du og man så de der kamerabilleder, hvor vi så de russerne altså, bare kørt ind mere eller mindre, som var det, altså tyskerne øh, i Polen i 1939, ikke? Men h- h- hvordan... Altså, h- Hvordan synes du, det det, det er gået så for russerne? Fordi det gik jo ret elendigt få dage efter, da det startede. Jamen, jeg tror, der er mange af der er blevet overrasket over, hvor
6: elendige russerne har været til at føre krig. Og jeg synes, noget af det mest interessante at følge i hele den her lange krig, det har været det, vi må gå ud fra af en regulær misinformation til præsident Putin. Altså, man har jo indtrykket af... At øh, der bliver truffet nogle beslutninger, hvor man tænker, hvordan i, val- i alverden kan de overhovedet finde på at gøre det, og hvor-, hvor man har mistanken, at dem, der har ansvaret, simpelthen ikke fortæller ham ærligt, hvad det er, der foregår fordi ellers ville man tro, at han havde gjort noget andet.
2: Hvad, det, som... skulle, hvad skulle det andet være?
6: Altså... Nå, altså, man kan sige, når man finder ud af, at øh, der holder sådan en øh, kolonne der på 60 kilometer, og bare holder stille, fordi at, øh, den ikke har brændstof, og øh, den er kørt fast, og altså, så ligesom sige, okay, prøv at høre, øh, vi har fejlet. Vi vender lige om og går tilbage og, og, og gør os klar igen, og starter, når vi er klar. Altså, så fortsætter de jo bare at det en angreb efter det andet. Og, øh, og, og alle de soldater, de har mistet, har jo øh, i hvert fald vi, at den strategi, de havde lagt for krigen, har været håbløs. Og at kampmoralen, altså det her, vi fandt jo ud af, at de havde sendt værnepligtige i i krig, altså hvor de værnepligtige troede, de var på øvelse i Belarus, og lige pludselig fandt de sig selv med skarp i geværene, og de var i Ukraine i en krig mod et broderfolk, de jo ikke kunne forstå, hvorfor de skulle i krig med. Altså, det er jo bare sådan en, en øjenåbner, hvor man tænker, wow, det som... Jeg også synes, der har været enormt interessant at opleve og se, det er jo, at det er jo lige præcis den meget gammeldags krig, vi troede, vi var ude over. Altså, det er kampvogne, det er infanteri på jorden, det er mængder af artilleri, der bliver skudt, og så er det ellers missiler, kampfly, og det hele foregår på landjorden. Altså, det handler om en grænsestrid. Det handler om at flytte grænser, vi troede var veletableret, og det er det med en landkrig, med skyttegraver, med pigtråd, med forberedte stillinger, med lidt frem og lidt tilbage, og det tror jeg er lidt af en øjenåbner for alle dem, der troede at krig, det var utænkeligt og at Rusland var det går godt være, at de var gået ind i Ukraine allerede 14, men så gik de nok ikke længere. Altså jeg håber og jeg synes også, jeg kan forstå på den brede sådan, op- opinion i Danmark, man har forstået, at vi er nødt til at have et forsvar. Altså, vi, vi, er nødt til at være, vi er nødt til at tænke på worst case scenario og være forberedt på det. Og det her med eksempelvis det eksisterende forsvarsforlig, hvor et af trylleordene var just enough, just in time. Altså, vi skal kun lige have det, der er brug for, til den tid, det er nødvendigt, det er altså underforstået. Vi må håbe på, at fjenden ringer og siger, at vi angriber i 2026, så vi kan nå at bestille ammunition, som vi skal bruge, fordi vi har ikke noget på lagerne.
2: Det er en fuldstændig vanvittig tankegang, som jeg håber, vi nu er ude over Men Peter, altså det der sker lige nu, det er, at vi poster en masse penge ind i forsvaret. Ikke? Er det sådan noget 17-18 milliarder, undskyld, der bliver snakket om? Ja, mere. Altså, vi bruger i øjeblikket omkring 27 milliarder på forsvaret, og vi skal op og bruge omkring de der 45 Hold op. Ja, det er mange penge. Men er det så ikke også nogle penge, der først, vi først rigtig kan se i forsvaret om mange år? For det tager jo tid at lave kampvogn. Det tager tid at, at træne øh, mennesker til at være de her elitetropper, som vi nok har brug for. Altså, det, det hele tager jo tid, og det er jo måske i morgen, vi har brug for det, ikke? Altså? Jo, men, men der er så bare øh, det, vi skal huske på, at der er et kæmpe
6: efterslæb, og den største udfordring for forsvaret lige nu, det er fastholdelse. Altså, at... Soldater siger simpelthen op for hurtigt. De forlader butikken. Og hvorfor gør de det? Det er fordi, der er nogle rammevilkår, der ikke er i orden. Det er fordi, at der er ikke det materiale, de skal bruge. Der er ikke det uniformsgenstande. Der er ikke de våben. Der er ikke ammunition. Der er ikke eh, tid nok på skydebanen. Og så får de jo et alt muligt andre opgaver, som at øh, vende pas ved grænsen, og passe aflev mink, og være i coronaberedskab. Det gider folk ikke, når de er ansat til at være kampvognskører. Jamen, så siger de op. Og vi har inkvarseret dem i nogle ejendomme og nogle bygninger med skimmelsvamp, der er ved at falde fra hinanden, hvor kloakeringen ikke virker. Og, og, og det Kloakering. vil sige, Altså toiletterne virker ikke? Øh, altså kloakkerne nede under mange okay. af forsvarets ejendomme er simpelthen forældet og er ikke blevet vedligeholdt, fordi der ikke har været penge til det. pengene er gået til noget andet. Og, og det vil sige, at der er et kæmpe mæssigt Vi har fortalt dig lige, at vi har sløjfet alle ammunitionslager. Altså, hvis der var en krig, så har vi ikke noget at skyde med.
2: Altså, lige nu.
6: Hvis russerne trillede ind, så ville vi være 100% afhængige af, at der var allierede, der kunne hjælpe os med at levere noget ammunition. Og, og det er jo sådan noget, der er helt banalt. Og, og det kan godt være, at der er nu er mange, der beder om ammunition, og at det skal bestilles. Men det er jo noget, man kan bestille i dag. Mm. Øh, og man kan sætte øh, renovering af ejendommen i gang i morgen. Og, og der, det er godt ved, at vi ikke kan nå op på 2%, men dem, der siger, at vi slet ikke kan, kan bruge alle de der penge, dem, jeg må bare sige, at jeg er ikke enig. Altså, vi kan bruge rigtig, rigtig mange penge på at få bestilt det, der er ikke blevet bestilt de sidste 10-15 år.
2: Er det ikke noget med, at russerne, det går der jo rygter om nu, forbereder øh, et eller andet form for offensiv i Ukraine øh, her over vinteren? Øh, og jeg ved jo ikke, om, om det kan rykke sig, men er, er du sådan... Er du bekymret for, hvordan det ser ud om nogle måneder for, for situationen i Europa? Fordi der har jo været flere tilfælde her. Der var også det missil, der ramte Polen. Hvad det var, om det var Ukraine, eller hvad det var, det tror jeg ikke, vi 100% ved nu, men de fleste siger, at det var trods alt noget anti antiluftskyts fra, fra, fra Ukraine, der kom til at uheldigvis ramme Polen. Der har været flere øjeblikke, hvor vi har haft sådan et, åh, oh, nu starter 3. verdenskrig. Hvor, hvordan, hvor er du hen lige nu? Du snakker om, at vi skal have mere ammunition til Danmark. Det lyder jo meget hurtigt, som om at du tror, at der kan komme... Kamp altså,
6: jeg, jeg er, som jeg også sagde til dig før, jeg er optimist, ja. men jeg er meget bekymret. Og man kan godt være bekymret samtidig der optimist og tro at det ender rigtigt, men bekymring det dækker jo over, at Putin og Rusland har vist, at de er utætregende, og de har jo vist nu af flere omgange, at de er klar til at bruge militær magt på at opnå politiske mål. Og jeg må bare sige, at Europa og i særdeleshed Danmark er ikke klar til en krig med øh, Rusland. Vi er slet ikke forberedt på det, og vi har slet ikke det forsvar, der skal til. Og øh, vi ved, at Rusland har verdens største atomarsenal. Han siger godt nok, at han ikke vil bruge atomvåben, og, og det er jo det, vi må håbe på, og det er det, jeg siger, at jeg er optimist. Jeg tror ikke, han gør det, men vi skal være forberedt på, at det kan ske, og vi er på ingen måde
2: forberedt. Har vi ikke nogen missiler, der kan skyde... Øh... De vi har, er, altså, i, ned med. Det vi
6: har i Danmark til at forsvare os mod angreb fra luften, det er geværer. Altså det er håndvåben. <laughs> og, 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 du, og du griner, og, og, og det er også derfor, det er tragikomisk. Altså, altså det, er, det er vanvittigt.
2: Vi har ikke noget. Det er lidt ligesom øh, de stakkelsborgere, var det i Kiev, da de, de første droner Præcis. angreb byen, hvor de skød med, var det politimænd, der stod Fu- og, og skød og på og, dem. Og det er fuldstændig det samme. Vi har ikke noget luftmænd i Danmark, som i overhovedet. Okay, men vi har vel nogle allierede i nærheden, der kan skyde dem ud, hvis sige. De... Ja,
6: ja, vi, vi har jo allierede, men, men det er jo også derfor, at NATO er så trætte af os, fordi vi siger hele tiden, jamen vi er jo en del af en større klub, og vi har været gode til at levere i Afghanistan og rykke ud, og ja, ja, men hvad med det, der er kerne-elementet i et forsvar? Hvornår er I klar med det? Jo, 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 det kommer, vi skal nok, og vi prøver, og... Altså, vi er bare ikke klar. Vi, vi må konstatere, at politikerne har grovsparet forsvaret ned til en størrelse, hvor det næsten er latterligt. Altså. Og der er en grund til, at soldaterne ikke gider være det. De kommer ind med høje ambitioner og tror, det er fedt at finde ud af, at det er røg og nøgler, fordi der ikke er det, der skal til. Der er ikke ordentligt i forhold. Og, og, og der må man bare sige, der er travlt med at få fyldt op og få købt ind, sådan at vi kan få et troværdigt forsvar igen. Gør du også det hjemme i privaten? Altså prepper? Klar, Nej, og... det, det, det gør jeg ikke. Men, men jeg, bor, altså jeg vil sige, hvis jeg boede ude på landet i en ejendom, hvor jeg var langt fra alting, så tror jeg, jeg vil preppe en lille smule. Altså købe lidt ind og have til forråd og sådan noget. Jeg bor med det ind i København, og der øh, er jeg ikke nervøs for, hvad der skal ske sådan, øh, på længere sigt. Og jeg er sikker på, at der vil komme varsler, inden vi kommer dertil, hvor man kan nå at forberede sig. Men altså, øh, helt, helt grundlæggende, så må vi jo bare sige, det danske samfund og danske politikere, har taget helt utroligt afslappet på den udvikling, der har været i Rusland de sidste mange år, hvor Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Polen alle sammen ligesom forbereder sig på det, værste, på det værste, skruer op for forsvarsbudgetterne, altså svenskerne har sendt en brosyre ud, hvis krisen eller krigen rammer, hvor de har en tjekliste til, hvad man skal have med. Der står blandt andet, at man skal sørge for at have kontanter hjemme, fordi hvis banksystemerne bryder sammen, altså så er det godt at have kontanter liggende, så du kan gå hen og købe, bla bla bla. Øh, man skal, hvad, man knæk, skal have dåse med. Ja, præcis, altså... Og, 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 nogle griner, og jeg siger, ha ha jeg synes ikke, man skal jeg, jeg synes, det viser en regering, der tager en trussel alvorligt og, og sørger for ikke at opskræmme en befolkning, men at sige, prøv at høre, vi står i en situation, hvor vi er nødt
2: til at være beredte på, at det værste kan ske. Mm. Men hvordan kan det så være, at du ikke har noget? Det er det, jeg ikke forstår. Hvis du, hvis, hvis du tror, eller du synes, at samfundet skal være fuldstændig forberedt på det værste, burde du så ikke også selv være det derhjemme? Jo, jo, men altså, øh, øh,
6: man, man kan sige, at øh, igen, så den her varsling, der kommer, altså jeg tror ikke, det kommer i morgen, og, og, og hvis det pludselig trækker op til, at det spænder rigtigt an, og Rusland gør øh, antridt til, at nu skal det gå ud over Vesten, og ikke kun Ukraine, så vil der være en af de første til at forberede mig på det, men, men der synes jeg, jeg trods alt ikke, vi er endnu.
2: Hmm.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Således opmuntret her i, i fredagsmissionen, ja, altså fest. <laughs> Peter jeg har taget Rasmussen. Sindssygt spændende. Altså øh, vært på, på frontlinjen her på, på kanalen Kollega, kan, vi, kan jeg vel godt kalde dig. Og så øh, er du selvfølgelig også indehaver af Olfi. Og så ved jeg, at du også er, er en festlig fyr. <laughs> øh, jeg var faktisk lige inde og tjekkede dig ud på Spotify. Tå Der har du en bruger derinde. Jeg, jeg, har, jeg har også lige været inde og lavet lidt research. Jeg kan om det er min søn? Der var et billede af dig i hvert fald. Nå, så er det sgu nok mig. Det var Nora Jones og Kili Melliver. Ja, ja, ja. Du havde yes, nogle pæ- yes, yes. play med. Jeg ja. har det sådan, at jeg godt kunne lide at høre lidt musik sammen med mine øh, fredagskæster. Og jeg har også bidt dig at tage nogle nummer med, så jeg forventede Nora, Nora Jones, men det var der ikke noget af. Til gengæld så var der et nummer, som vi aldrig nogensinde har spillet her i fredagsmissionen før. Øhm, et nummer, jeg spurgte dig nemlig... Øh, et nummer, som folk måske ikke ved, du godt kan lide at høre. Et, et form for Guilty Pleasure-nummer, og så har du det her med.
6: Hvad hører vi her, Peter? Vi har Diamond Platinums. Det er en tantaniensk øh, kunstner. Ja. som er mega fed, og som jeg kun har lært at kende, fordi jeg nu er gift med en tantanianer. Hvordan mødte hinanden? Jamen, vi mødte hinanden i sådan et internetforum, en lille internetcafé, der hedder Tinder. Ja. Der var et par millioner andre derinde også. (laughs) (laughs) <laughs> og der, der har jeg været flittig bruger gennem mange år, og det er også derfor, at det er utrolig rart, at vi har kommet ud af det der, og nu har kommet i faste trykkerammer. Der har jeg været fast
2: bruger i, jeg tror, 6, 6 år. Wow, okay. Ja. Jeg nåede jo aldrig at komme på Tinder, fordi jeg mødte min kæreste, før det blev introduceret i Danmark. Så Lucky you. Nå, okay. Jeg, 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 jeg er jo typen, der altid lige tager telefonen for folk, ja, der har uh, ja. Tinder, for lige at se, hvordan det er.
6: Ja, og det har jeg også oplevet mange gange. Og tro mig, at man bliver træt af det i længden. Man glæder sig til, man man kan lugte det der... Ud. Og jeg troede
2: aldrig, at jeg skulle finde en øh, kommende kæreste på øh, Tinder. Det gjorde jeg. Øh, sådan forsvarspolitik og, og militær, den slags, er det et emne, man kan bringe op på sådan en første date, det, eller vil du sige undvide det? Det er ikke noget, øh, der er sådan en,
6: en rigtig score, replikagtig at komme ind med noget snak, eller det, det, det kan jeg godt sige. Men I blev gift i år. Vi blev gift! Believe it not. Og hørte måske også det her nummer, eller hvad? Det har vi i hvert fald hørt mange gange. Ja. Det var med på vores brøllupsklageliste. Er du typen, der står så ude på dansegulvet og og, og trykker? Og, ja, Nej, jeg ting? trykker ikke. Det kan jeg godt afsløre. Men, men øh, jeg, jeg synes, det er fedt at danse. Jeg er ikke den første på dansegulvet, men når jeg først bliver slået fri efter et par rollsprit, så kan jeg godt danse. Og så kan det være, at det måske er til det her nummer.
2: her, Peter.
6: Vi hører jo Boney M. 70'er-band. Oh, yeah. Med Rasputin. Og det er jo i virkeligheden meget øh, aktuelt, ikke? Fordi det handler om øh, om Rasputin, en, en gal russer. Mm. Øh, så, og, og jeg har altid godt kunne lide Boney M. Altså, jeg er sådan lidt øh, 70'er-80'er-agtig. Jeg kan godt lide pop, med det der, øh, altså
2: 70'er-diskoderet og fedt. Også nummer, der vil være meget fedt, når man kører kampvogn, tænker jeg. Ja, bare mega, fedt. mega fedt. Mega ja. fedt, mega fedt. Er det egentlig noget, man gør som, øh, som soldat, altså at hør, høre musik, mens man er på øvelse, eller man er ude i terrænet? Jeg har ikke gjort det på øvelser,
6: og jeg tror også, det er fordi, jeg primært har haft med værnepligt det at gøre. Jeg vil nok tro, at øh, det her, der er professionelle styrker, der er mere sådan øh, lose, når man ikke er i tjeneste. Mm. Altså, jeg har både været udsendt til øh, Irak og til Bosnien, og der havde man selvfølgelig musik, når man øh, ikke var øh, på vagt. Øh, når man var i sit øh, lokal eller når man sad i, øh, i mandskabsstuen. Altså, sit lukke Ja, altså, for man det? kan sige, der var i... Når man, i, I Irak boede jeg i sådan en øh, en container, ja. øh, som var indrettet til bolig med aircon. Der var i Boston der boede vi øh, det var i Kisliak uden for Sarajevo, og der boede vi på et hotel, der blev bygget til vinter OL i Sarajevo i 1984. Og i øvrigt en bygning, der i dag står som Abandoned Place, altså et for sted. Jeg har set nogle billeder derfra. Det er fuldstændig... Fascinerende. Jeg satte sig på at komme til Bosnien næste år for, for at besøge det. Fantastisk og, og Der boede vi jo egentlig på et, øh, altså, det her hotels, øh, Altså Ikke at der var meget hotelservice, men
7: øh, også, det, også, det var kunne man godt høre,
6: Og kunne man godt høre musik? Der kunne man godt høre musik. Det er, altså, jeg, rent, og jeg havde købt en, det hedder jo, Ghetto Blaster. <laughs> <ikke? laughs> Hvor man både spilte kassettebånd, og den havde noget som nymoden som CD-afspiller. Ja. Og det er altså, vi er tilbage i 93. Marts 93 jeg til øh, Bosnien. Hey, var Jacob Ellemann der
2: samtidig med dig? Nej, han var et andet sted i Bosnien. Okay, ja. så I har været, simpelthen været udsendt samtidig, dig og forsvarsministeren? Vi har
6: ikke været udsendt samtidig, men vi har øh, forrettet tjeneste, som det jo hedder, i den kongelige livgarde på samme tid. Og jeg erindrer, nu var ved lige at kigge på hans CV, og det må være, da jeg var ved at afslutte min værnepligt, hvor jeg var sådan noget hjælper for et, øh, et yngre kompani end det jeg var i. Øh, og der var den unge ellemand med og jeg kan huske at vi talte ham jeg kan huske at vi med at sende ham på øh, sergeantskole jeg ja, i Renter, at øh, øh, vi øh, altså, havde en eller anden dialog oppe i Hellebæk øvelsestræning
2: hvor vi stod på en parkeringsplads sammen jeg veler sergeant <laughs> så øh, det er ja, det er lidt sjovt men når man møder sådan gamle altså folk der har været i trøjen er det så stadig med hunør og jeg vil ikke sergeant nej nej det er det ikke det er det ikke okay det er det trods alt
6: ikke, men, men det er lidt sjovt. Øh, altså i bund og grund minder øh, Jakob Ellemands historie lidt om min egen, for han har jo også bare reserveofficer, premierordnand, det er jo den næst laveste officersgrad med midlertidigt udnævnt til kaptajn, da han var udsendt til Boston. Jeg var midlertidigt udnævnt kaptajn, da jeg var i Irak. Og det er jo lidt sjovt, når man ser det slips, han havde på i går. Det er jo Livgartens slips, som jeg også selv har. Han renner rundt med sådan et armbånd, som jeg selv har her. Åh oh ja, det er sådan et, et lederarmbånd. Nej, det er falskærmsligende. Hvor okay, der, nok. Hvor, og det er sådan et soldaterarmbånd. Du vil se, den tidligere udenrigsminister Christian Jensen ja. gik også med det. Og øh, den her, der holder det sammen, der står From Soldier to Soldier. Og der er sådan et signal om, jeg har soldat, jeg har været udsendt, eller jeg støtter i hvert fald de danske soldater, der har været udsendt og ved kamp. Øh, jeg mener, at det oprindeligt armbånd øh, blev lavet, hvordan er nogen af pengene, der kom ind på salg af de her armbånd, gik til pårørende. Til soldater der var, soldater der enten var sårede eller døde.
8: Pianoman, høre mig? Det i de
2: ja, det er næsten en en forbrydelse at snakke ind over god gammel Larsen. Men det nummer, som som du gerne vil høre. Eller du ligger så i kisten Præcis. <laughs> med det nummer, som alle andre skal høre, når du bliver båret ud af kirken. Og nu bliver det selvfølgelig lidt dybt, men jeg synes egentlig også, det er meget, meget fint lige at høre, hvorfor det er, at det er med Kim Larsen, som der skal spilles. Jeg var helt vild med Kim Larsen. Jeg var til min første
6: Smukfest-koncert i 2018, og den første koncert, jeg hørte, det var på bøgescenen. Det var blevet mørkt, og der kommer Kim Larsen stagerne ind med stok, sætter sig i en læderstol, og så begynder han at synge. Det er i dag et vejr, et vejr, uden musik. Og i løbet af sekunder, stod der 30.000 mand i Bøsgården og sang med. Altså, det var en gåsehudsoplevelse. Og når jeg valgte Pianomand, så er det egentlig øh, også fordi, at øh, den minder mig om Bornholm. Den minder mig om Gæstgivergården i Allinge, hvor jeg har boet øh, lige ved siden af, flere gange, når jeg har været til folkemøde. Og historien om Pianomand er den, at Gasolin i 70'erne indløser sig på Gæstgivergården i Allinge, når de var på Bornholm. Og Niels Pallesen, der havde gæstgivergården, døde i 88. Og, og da Gasolin hører, at han er død, tropper de op til begravelsen og synger dejligt af jorden, som er en anden meget smukt salme, som jeg ønsker, at der skal synges ved min begravelse. Men det er måske lidt for dystert. Mm. Det, der så sker efter, at de har begravet Nils Pallesen, det er, at Kim Larsen skriver denne her til Monika, der er den efterladte hustru, og sender kassetterbåndet til hende og øh, kommer så tilbage til Gæstgivergården og spørger hende, inden han spiller den, er det okay, jeg spiller Pianomand, for det er jo din sang. Og hvor hun siger, selvfølgelig må du gerne spille Pianomand. Og så spiller han Pianomand, som ligesom har sine rødder der fra Gæstgivergården. Jeg synes, det er en meget, meget smuk historie.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Godt nummer, du har med, Peter det, var det må man sige. Øh, nu skal du kastes ud i noget. Du har jo prøvet lidt af hvert. Øh, jeg ved ikke, om de har sådan en slags øvelse... I, i livgarden eller i herren, men den hedder Enten Eller. Du skal vælge mellem to forskellige udsagn og vælge det, der passer bedst til dig. Stor Bede eller Kristi Himmelfart? Kristi Himmelfart. Okay, og det siger du ikke bare, fordi du er gamle kammerchukker med...
6: Nej, med fordi bededag er sådan en sammenskudskilde alt muligt forskellige. Kristi Himmelfart, det er sådan en el-gammel øh, tradition. Ja, jo, øh, kristen.
2: Men Stor Hvide Dag, der er der jo videre, og det er hyggeligt. Ja, 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 ja.
6: og det, det kan vi sikkert overflytte
2: til en anden dag. Okay. Afghanistan eller Irak? Afghanistan. Nå, okay. Var det ikke sådan noget en udørken og skræk jo, det det, sted? Jeg tænkte straks på det politiske. altså okay. Vi må bare sige, at Irak var et fejl. Ja. Men det var Afghanistan ikke, eller hvad?
6: Det synes jeg ikke. Altså, det, det, jeg tror, det var godt, der var nogen, der rykkede ned og prøvede at stoppe de der øh, talibaner og terrorister. Man kan så sige, at projektet udviklede sig til, til en gigantisk fiasko, fordi man pludselig ændrede fokus og ville demokratisere Afghanistan, hvilket nok var at skyde lidt over målet. Hvid eller grøn jul? Hvid jul. Men det var Putin-jul, ikke? Fordi så blev det rigtig koldt herhjemme. Og så... Jeg har jo tilbragt tre og sikkert flere. Øh, jeg har tilbragt tre vinter-sæsoner på ski, ja. og er øh, meget kuldemand. Altså, jeg elsker vinter og sne. Men det er så... jo så godt lige nu, Johan.
2: Nej, der er I jo ikke til... sne nu. Nå, men nu tænker jeg med på, at det, jo, det er jo godt Nej. for Putin, at det bliver koldt i Vesteuropa, ikke? Jo, 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 det kan du sige, men jeg holder stadig på jul. FN eller NATO? Hvad siger du? FN eller NATO? NATO. NATO? Ja. Fordi der er militær.
6: Jamen, fordi at at FN er en rigtig
2: god idé og en smuk tanke, men håbløst ineffektiv. Hvis vi leger med tanken, der hedder, at Skandinavien står sammen, har et forsvarsforbund og går i krig med Rusland. Det er nok mere sandsynligt, at Rusland går i krig mod Skandinavien. Hvem vil så vinde? Finland. (laughs) Man <laughs> der siger jeg ikke Norden, jeg siger Finland men har Sverige ikke også set det okay militær?
6: Jo, jo, jo Altså Norden sammen er stærk det, det, det skal man slet ikke øh, undervurdere men, øh, men vi kan med misundelse Se mod Finland Som har et øh, forsvarsbudget På størrelse med det danske Nu bliver det boostet noget Men de kan jo i løbet af otte øh, dage Stille med
2: 300.000 mand Som er trænet og klar. Som er totalt klar til krig med, med Rusland. Hvordan er den øh, grænse deroppe? Har du været deroppe? Altså, er det Nej. noget med, at det også er altså, forsvarsanlæg og at de, de er klar? Ja, at høre. De er klar.
6: Øh, og, og, og det, der er jo super interessant, øh, det er, at øh, vinterkrigen der i forud for 2. verdenskrig, der skete jo faktisk det, der sker, skete i Ukraine. Altså, hvor Rusland også rullede ind over grænsen og troede, at nu tager vi lige Finland. Men det, de ikke havde tænkt over, det var alle de der patrioter der gemte sig ude i skovene og lavede bagholdsangreb. Og de mistede jo sindssygt mange soldater og måtte trække sig ud, fordi finnerne var dem komplet overligende og havde
2: en, en forsvarsvilje uden sidestykke. Og så er det så lidt uheldigt, at de så allierede sig med, med nazisterne bagefter, ikke? Jo. Finderne. Men det, det er en side af historien, som ja. er... Aula eller mit idé. Mit idé. Okay. Du synes, at Aula er noget skammel, eller hvad? Fordi min idé er, at det kører heller ikke på skinner. Nej, det
6: gør det ikke. Men altså, øh, det fungerer dog nogenlunde. Og øh, jeg er ikke så tit og ofte på Aula. Heldigvis. Jeg, øh, altså, jeg har øh, en søn. Og øh, jeg kommunikerer faktisk mere med lægerne på sms. Okay. Ja.
2: Og er du typ, typen, der lige skriver? Hey, øh. Jamen, vi har faktisk en god dialog. Men uh, her er vi. Vi, <laughs> ja. vi. vi har Æh, en god dialog. Top Gun eller Basserne? Hvad vi vist dig? Ah, det er Top Gun. Hvad synes du om den nye i øvrigt?
6: Fem fedt mand. Ved du hvad? Der er jeg nødt til at sige noget meget pinligt.
2: Du har ikke set den? Nej.
6: Peter fra Pokker! Og ved du hvad? Det var fordi, jeg ville have været ind og set den, så jeg kunne anmelde den. Klart. Og øh, den blev udskudt så mange gange. Og så nåede jeg ikke at komme ind og anmelde den, inden den kom i biografen. Så tænkte jeg, nu skal jeg lige se den med min søn. Ja, den men, har jeg god, gode.
2: Men det er en film, du skal se i biografen. Ja, og
6: jeg har hørt, den er rasende god. Ja, helt, helt, helt sindssygt god. Ja. Stalingrad eller D-Day? D-Day. Ja. Åh, men var det ikke Stalingrad, der afgjorde krigen? Jo, men altså, der er noget fantastisk ved D-Day, hvor amerikanerne og britterne kommer og væltende og
2: indleder den store befrielse af Europa. Mm. Har du, har du besøgt nogle af de der gamle krisgupladser fra 2. verdenskrig? Nej,
6: det har jeg. ikke, Men jeg har faktisk. Øh, taler vi nu om næste års sommerferie, ja. Jeg har opgraderet til en større bil, fordi nu er vi pludselig fem i på matrikken, og ikke kun to. Ja. Og, og det er blandt andet med øje på, at vi kan køre på Sommerferien næste år. Og, og der taler vi om at tage til Frankrig. og jeg har en skummel bagtanke om, at vi skal til Normandiet og ned og se nogle af øh, de s- historiske steder. Jeg vil gerne med. Det er, det er ja. så fedt
2: det der, Man kan, du kan sælge den som, der er en fed strand hernede ude. Ja, ud. præcis. <laughs> Et skoldhed, eller en iskold snaps? Ah, jeg er mest til gløk,
6: men jeg kan også godt lide en god snaps. Jeg siger ja. gløk. Det er noget med, at du, du også har en særlig portvinbrug referencing. Jo, altså ikke andet end at livgarden har sin egen portvin. Mm. Og den, øh, den er endda til at købe for penge. Så, så, øh, den, der er jo sådan lidt øh, signalværdi i den. Men jeg kan godt lide portvin, og jeg er i helt vildt med øh, den Frederiksdal kirsberg Det er min meget gode Harald, der laver Frederiksdal kirsberg og den er vanvittigt god. Okay. Ja, helt utrolig god. Og, og du må ikke tro, at det er det gamle... Sprøjt fra... Ja, sprøjt, hvor man blandede tingene sammen. Altså det, han har gjort, det er at lave... Kirsebærvin, vin ved at lave det, som man i virkeligheden laver vin, bare på kirsebær. Og det er jo et... Altså, det er aldrig set før. Det er et nybrud i verdenshistorien, og han vinder priser over hele verden. Det er fuldstændig fantastisk. Det er en, det er en,
2: det er en lille solstrålehistorie historie fra Lolland. Han har gjort vinens studenterbrud til noget yes. feinsmikker-agtigt. Yes. Hvem vil du helst drikke en fredagsbejr med? Vladimir Putin eller Joe Biden? Ah Joe Biden. Jamen, arh, han ikke faldet i og sådan noget? Nej, nej, nej. nej. Joe, helt klart...
6: Putin, der vil du kunne få nogle sandheder på bordet Ja, men jeg, jeg mødes gerne med Putin Men hvis det er, du ligger op til At det er sådan et hyggeligt fredagsbejer Der tager jeg Joe Biden
2: Vi tager lige et par flere Flæskesteg eller anden? Anden Første eller anden verdenskrig? Ja, ah, den er svær Anden verdenskrig Ja, i, altså Fordi første der savner vi jo nogle nazister Nogle, nogle bad guys Ja altså, jo. altså anden verdenskrig har det hele jo Ja, ja, præcis er du, ja. en, er du sådan en, der sidder og læser krigsbøger og ser krigsfilmer? Nogle
6: gange. Nogle gange. Altså, jeg, jeg er slet ikke på niveau med, med fejlsmækkerne overhovedet ikke, men, men jeg interesserer mig for det. Jeg synes, det er sindssygt interessant, jeg synes også, det er enormt interessant at drage paralleller og se, hvad har vi lært fra den gang? Og vi kan jo konstatere, at der er en masse, vi ikke har lært øh, hele historien fra 2. verdenskrig og vores øh, altså NATO og hvor vi går med og øh, igennem. 70 år har været det sorte forår i forhold til USA, der aldrig ville betale noget. Øh, altså, jeg synes, det er sindssygt interessant at øh, følge med i, eller ja, at læse op på. Det var Enten eller
2: med Peter Ernstød Rasmussen.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og Peter, det er jo ved at være øh, de sidste dampe af år 2022, så jeg tænkte også, at vi lige her til, til sidst skulle gøre lidt status på dit år. 2022. Jeg har ikke forberedt dig på det her, men jeg tænker, det også bliver endnu sjovere. Hvad har egentlig været den bedste fest, du har været til i år? Mit bryllup. Prøv lige at tage os med til de bryllup. Altså, øh, det, er jo, det er jo ikke et klassisk dansk bryllup, vel, lyder det til? Jo. Nå, okay, fuldstændig. Altså,
6: øh, vi holdt det meget afdæmt i en lille kirke, der hedder Marmorkirken, <laughs> inde ved siden af Malienborg. Det er en af Danmarks smukkeste kirker, og Mikkel Vold præsten, øh, videre os. Og Fordi det nu var et, øh, et re-bryllup, øh, det skulle have været holdt det i april, så måtte vi tage den tid, der var til, til råd. Det var kl. 12, og festen var først om eftermiddagen. Og så øh, blev vi gift der, og så var vi ude og få taget nogle billeder på kastellet. Og så kørte vi scooter ned gennem København øh, og fik taget nogle billeder, hvor vi kørte scooter i øh, fuld ornat ned gennem øh, byen. Og så holdt vi fest ude på Unditi ude på Christianshavn 27. august. Og det var en af de her aftener, hvor det var tropisk varmt. Det regnede, da vi kom ud af kirken. Æh, hvilket gav nogle øh, fede billeder, hmm. så klarede det op, og så havde vi sådan en, en, en skøn fest på den lille restaurant, som i øvrigt snart lukker, fordi det, bygningen bliver reddet ned, og nu skal der være etageejendom Det er slet ikke til at bære. Nej, nej. Sådan er det I hele Men det var øh, fest til, jeg tror, vi lukkede klokken to, fordi vi kunne ikke, simpelthen ikke kunne få lov at holde åben længere. Og din kone kommer jo fra Tanzania, ikke? Hun kommer fra Tanzania. Født i Tanzania, kom til som syvårig og er fuldt dansk, altså dansk pas, taler dansk, men, men har, har boet, har jo altså kommet hertil som barn, som, som sort, uden at kunne
2: tale sproget, og har kæmpet sig øh, ja, igennem. Var, var der så nogle særlige... Øh lokale afrikanske øh, ligesom ritualer, eller noget, noget der, var der noget tansinansk i brylluppet? Altså, blev...
6: på et tidspunkt, der fik jeg et, et skærf, et Masai-skærf, hendes far var Masai. Så, øh, sådan lidt for at få lidt afrikansk ind. Okay. Og så hørte vi jo Damod Platnums og forskellige afrikanske sange undervejs på dansegulvet.
2: Hvad har været din, øh, den største overraskelse i år for dig? Noget, du ikke lige ventede da du sad nyårsaften for snart et år siden? Ja,
6: der har været mange overraskelser. Altså, man kan sige... Ah, ja, den største overraskelse, hvis nu bliver det politiske, så er det en ny
2: bred regering over midten. Okay. Hvad, hvad, hvad tror du, hvis nu du sad aften, og der er nogen, der sagde til dig, at der kommer en <laughs> regering bestående af Jakob Ellemann, Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen? Hvad havde, hvad havde du så tænkt, tror du?
6: Så havde jeg tænkt, wow. Og må jeg ikke bare lige i den forbindelse sige, jeg synes det er, jeg skrev sådan en kommentar her, efter at de havde præsenteret regeringsgrundlaget, hvor vi ikke kendte ministerne. Jeg synes, det er fantastisk at opleve, at hvor øh, verden omkring os bliver mere og mere spaltet. USA, Storbritannien, andre lande. At vores politiske ledere, der har råbt og skrevet af hinanden, lige pludselig kan sætte sig om det samme bord og læne sig mod hinanden og smide fortiden over skulderne, sætte sig og lave regeringsgrundlag sammen og opbygge tillid og øh, lægge en plan frem, der i mine øjne faktisk er overraskende ambitiøs. Det synes jeg siger utrolig meget om Danmark, og, og jeg glæder mig lidt over Jeg er enormt spændt på at følge, hvad regeringen kan drive det til, og jeg må bare sige, uanset hvad vej det går, der kommer det til at være sikkert masser af skandaler også, men det at de gør det, det har jeg den
2: allerstørste respekt for. Du rendte jo rundt til det i, i går. Hvad, hvad var din fornemmelse, da du, du var blandt andet i Forsvarsministeriet? Altså, er, er de stadig sådan lidt uh, påpaselige med hinanden? Hvad, hvad, hvad er din fornemmelse, når du står og kigger på det? Altså, øh, Jakob Ellemann Jensen
6: og Morten Bødskov gav hinanden en bamsekrammer. Altså det siger lidt om, hvor, hvor vi er gået fra, og, og jeg er en af dem, der var mindst lige så træt af Mette Frederiksen, da hun kørte den der diktatoriske stil, og man havde det indtryk, at ingen minister i et ressourceministerium turde sige noget, uden at hun havde givet tilladelse. Der var ingen, der turde stille op til noget som helst, fordi hun sad der og, øh, med taktstokken og, og styrede det hele. Jeg kunne slet ikke være i det. Og jeg må bare sige, den transformation, hun har gjort fra Grundlovsdag, hvor hun første gang præsenterede ideen om en bred regering, der må jeg bare sige, at det viser også noget om en person, at man kan æde sine egne ord, og man kan transformere sig til at pludselig være rummelig og åben. Og jeg må sige, det har jeg meget, meget stor respekt for, og, og, og det jeg ser, og det jeg hører om, hvordan de forhandlinger er foregået, det synes jeg tegner meget positivt. Jeg blev også mærke, sådan en person som Morten Messersmith formand for Dansk Folkeparti, han stod jo ikke og råbte og skreg. Han lød meget pragmatisk, og nu må vi se, og hvor jeg tænker, tænk, hvis vi kan gå ind i en regeringsperiode, hvor også en person som SF taler faktisk meget øh, positivt og optimistisk om, hvad man dog kan opnå resultater, selvom det ikke vil gå i regering. Jeg synes, det, det, det på den måde er positiv og stor optimist på den kommende regeringsperiode.
2: Hvad er din øh, fornemmelse, hvad du har hørt i, i forsvarskredse omkring, øh, omkring den nye regering, bredere regering? Jeg tænker, de, de må da få julelys i øjnene i forhold til alle de her mange milliarder, der bliver postet ind. Jeg må erkende, at der er
6: mange i der siger, lad os nu se det, før vi tror på det. Og der er mange, der stadig har den der, jamen lad os nu se. Altså, horisonten er så lang, at hvis krigen i Ukraine er slut om to år, og pludselig, der kommer en, en anden chef i, i Moskva, så kan det være, man ruller det hele tilbage, fordi nu er der pludselig fred igen. Altså, der er meget lidt tiltro til, at det sker.
2: Om to år? To... Altså, nej, nu, nej, der...
6: jeg, jeg, jeg siger, okay. det, det, det der bare er meget symptomatisk for dansk politik, det er, at man siger, at nu laver vi noget, hvor vi lover en masse penge om rigtig mange år, og så håber vi, at verden forandrer sig, så vi kan sige, at nu har verden forandret sig, så de penge, vi egentlig havde lovet til det her, det kan vi nu bruge på noget andet. Altså, det er den mistanke, der er, ja, ja, I siger, at vi er op på 2%, og nu siger I 2030. Lad os nu se, om I også mener det samme i 25 og i 27 og i 29. Så der er skepsis,
2: men, men på personligt, der er jeg stor optimist. Peter, jeg har stået Rasmussen, det har været en fornøjelse at have dig på besøg her i dagens udgave, fredagsmissionen, altså vært på frontlinjen, og også indehaver af Olfi. Du må have en rigtig, rigtig god jul. Har du fået styr på julepakkerne til no, no. husdruen? No, no, no styr på, altså, helt styr på dem til husdruen. Okay, no,
6: okay,
2: okay. Der er flere måske, det lyder til, der er... Der er jo to. Vi
6: skal holde en juleaften, en lille juleaften med hendes piger, mm. og så holder vi igen juleaften. Så der er en gave til en hver aften? Ja, det må du bare ikke sige til en...
2: Okay, okay, Sådan er det, må man sige. Så, Nattie, det er honeymoon. Vi yes, står, det, det. yes. Peter, en fornøjelse. Tak
1: for det, at jeg måtte være med. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og vi skal faktisk lige høre et klip øh, med faktisk gode gamle Lars Lykke Rasmussen for lidt tidligere her i Fredagsmissionen for et par måneder siden. Der havde jeg ham faktisk med, hvor vi snakkede med Lars Lykke Rasmussen om Vladimir Putin. Du skal lige høre en anekdote, øh, Lars Lykke fortæller om dengang, han drak Fadel med Vladimir Putin i Tivoli. Altså, prøv lige at fortælle lidt mere her. Altså dig, Putin i Tivoli, hvad sker der? Hvad laver I? Hvad drikker I?
5: Jamen, vi drak en fadøl nede på restaurant øh, Færgekroen, og det kom så egentlig af, at meningen var helt oprindelig, at Putin skulle øh, være her længe. Altså, han skulle overnatte. Øh, og så skulle han dagen efter rejse videre til Norge, og så skete der et eller andet. Det var det år, tror jeg, hvor der var en solarme i Japan, hvor deres øh, omkring japanske atomkraft er. Og det gjorde, at en eller anden stor idrætsbegivenhed jeg kan ikke huske, hvad det var, han blev flyttet fra Japan til Rusland, og så skulle Putin hurtigere hjemme en planlagt for at være med til finalen i det der halvøje. Og så blev besøget i Danmark kort ned til et årsbesøg. Han skulle så flyve videre til Norge allerede om, om aftenen. Og, og i det oprindelige program, der var det ligesom planlagt, at han var en det var så billedet af, fordi han skulle flyve ud, og så... Kan jeg huske, at vi var op hos øh, Dronningen øh, på et, øh, et, et, et besøg, og der snakkede vi så om Tivoli, og vi kom med i bilen, så siger Putin så, at Tivoli skal vi tage i Tivoli, og så blev det sådan set et improviseret besøg over i Tivoli. Ikke? Øh, så øh, der var ikke rigtig andre end Lars Liefs, der var direktør for Tivoli, der vidste, at vi kom. Øh, der var ikke nogen medier, der vidste, at vi kom, og så gik vi en tur igennem Tivoli og satte os ned i færgebroen. Og havde faktisk altså to og en halv interessante timer, altså, hvor jeg havde, altså, du ved... Der var kun Putin og jeg, der sad ved et bord, og så to tolke. Øhm, og der fik vi så en, en snak, som man anderledes snak end det, man normalt på, når man besøger kolleger, var det jo på det her tidspunkt. Fordi han var ikke præsident, han var premierminister på det tidspunkt. Han havde jo sat sin uh, medvedefin, øhm, og så kom han tilbage som præsident over, nogle år efter. Ikke?
2: Hvem, altså, hvad, hvad snakker I om, da I sidder derude på, på færgegrunen og deler en færgegrun? Hvad, hvad, hvad er emnerne?
5: Jamen, der snakkede vi egentlig om mange ting, fordi at, øh, jeg har mødt ham både før og sådan set også efter, og det var nogle år, hvor vi tænkte, at vi skulle udvide vores relationer, så der snakkede vi jo for samarbejde og virksomheder og den slags ting. Men lige nede i juli der blev det sådan lidt mere afsnapet, og jeg kan huske, at Putin sagde, at han holdt meget i juli. Han havde været der mange gange før, og han sagde helt åbent til mig, da han var KGB-agent i Dresden som yngre. Der kunne man godt lide at sætte til København i weekenden med familien øh, og blandt andet gå i Tivoli, ikke? Så det var... Det var egentlig også sådan en snak, der handlede lidt om familie, og hvor mange børn har jeg, og hvor mange børn har du, og sådan noget, ikke?
2: Ja, altså, kan du, kunne du mærke på ham på det her tidspunkt? Altså, var han en ganske normal mand at sidde og, og ævle med? Altså, eller, eller hvor, hvor var vi henne? Kunne du se på ham, at han var lidt speciel, eller hvad?
5: Jamen, han var sådan set egentlig øh, enkelt nok at tale med. Øh, jeg har altid oplevet Putin, øh, fordi jeg mødte ham, da vi også åbnede en ny mærksterminal over i Sankt Petersborg hvor jeg kan huske, at jeg mødte ham ud i verden til en møde, hvor han sagde, at du skal komme til St. Petersborg i forbindelse med åbningen af den nye mærsterminal. Øh, og det var vi så lidt usikre på. Og så sagde han, øh, ja, men hvis du kommer, så sørg for, at der står Karlsberg på forårsbordet. Og så kom vi over mig og mærsterdirektører, og indledte den her fantastiske store mærsterminal, som de nu skal presse efter alt det, der er sket. Og så var vi nede på det, der var den gamle kantime på Sankt Peterborgs Universitet, hvor han selv havde gået, som i mellemtiden var lavet om, til sådan et ret fornem restaurant. Og så stod der Karlsberg ved, ved alle øh, pladserne, ikke? Så det var en mand, der holdt sit ord. Men det var også en mand, der var, han var enormt... Han havde en ret altså, detaljeret viden om Danmark. Jeg har også mødt ham i Kreml, hvor han altså kunne alle nøgletallene om, hvad er eksportrelationen mellem Danmark og... Rusland, og vi sælger mere til dem, men de sælger til os, så det skal jo bringe balance i. Og sådan noget. Så jeg fik et indtryk af en mand, der sådan set går ned i detaljerne, og det tror jeg jo også er noget af det, der har indhentet ham, at, at, at han har haft hans ånd, og, og, og det der er sket i årene, der er gået, det er, at han jo er blevet mere og mere despotisk og... Øh, og har ryddet alt øh, vægt, der kunne finde på at modside ham, og omgiver sig kun med rygklapper, og hvis du så sidder der og tror, at du er detaljens mester og kan styre den russiske her ned i mindste detalje og sådan noget, så kommer det jo til at gå helt galt på et tidspunkt, og det er jo det, der er for ham nu, ikke?
2: Fornemmer du, om han havde humor? Altså, kunne I grine sammen? Fortale han jokes?
5: Ah, altså, øh, det var der måske lidt langt imellem. Øh, det var en det, jeg oplevede ham ikke som nogen lun person. Altså, jeg har mødt mange igennem min tid. For eksempel Lula, der lige står nu til at og, og genvinde præsidentposten i Brasilien, efter at faktisk have været fængslet på et tidspunkt. Og, og, og Det var sådan en luefyr, og vi har virkelig grinet sammen. Ikke? Øh, øh, men, men Putin var ikke sådan en, en fyr. Altså, han var en macho-macho-mand.
2: Lars Løkke Rasmussen, Danmarks nye udenrigsminister, der altså her var med i fredagsmissionen. Ja, det er cirka halvanden måneds tid siden, hvor han fortalte om sit møde, med Vladimir Putin over en fadøl i Tjuli.
1: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
7: Fortræt album. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier. Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en absolut music-cd. der og spytter dykker ned i tiden,
3: musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten. Hvorfor
6: tror du lige, at det er The River, der har fulgt
5: dig igennem livet? The River definerede mig som uh, ung mand.
3: Lyt til portrætalbum i dag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og jeg er med dig den øh, næste time her på øh, kanalen. Jeg er altså dit øh, fredagsselskab her på Radio 4, og lige om lidt også med en gæst i studiet. En ung mand, som øh, lige nu altså, arbejder som instruktør på de øh, skråbrædder. Hvem han er, og hvad han laver, det får du at vide lidt senere. Men hey, vi åbner også op for brevkassen som altid her i øh, fredagsmissionen. Det er jo gode gamle Knud Melgaard, Danmarks bedst klæde mand i genistbranchen, som jo har sin øh, faste fredagsbrevkasse, og der kan du altså skrive ind med dine spørgsmål til alt. Knud Melgaard, han har prøvet det meste i sit lange liv i forskellige brancher, så hvis du har spørgsmål og noget, du gerne lige vil vende med Knud Melgaard, så er han altså med Det senere her i programmet. Du tager din telefon og skriver ind til os her på Radio 4. Lige nu, så skal du have senest nyt fra nyhederne her på kanalen. Klokken er nemlig 16.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen.
2: Og så bliver det endelig fredag. Endelig, endelig, endelig fredag. Og jeg tror, der for mange vedkommende lige nu er ved at blive... Ja, enten er du allerede gået i gang med, med snapsen, fordi det er julefrokostdag. Det er måske den sidste sådan rigtig store julefrokostdag ude på arbejdspladserne rundt omkring, hvis du... Øh, lige nu er jeg i gang med at gøre dig klar til at skulle møde din chef på, på Dansegulvet lidt for tidligt på aftenen, så er du i hvert fald velkommen indenfor her på, på Radio 4 og fredagsmissionen. Mit navn er Anders Agen. Lidt senere i programmet, så har vi Knud Melgaard med, som altid, Danmarks bedst Mand, den sidste gentleman i, øh, i branchen, som altså vil svare på, på dine spørgsmål. Han har som altid øh, brevkassen, og så hvis du har et spørgsmål, så kan du også altså sende det ind til mig lige nu. Lige om et øjeblik, så får vi rigtig fint besøg i øh, studiet. En ung, fremadstormende komet på den danske scenekunst, Stjernehimmel. Indrømmet. Jeg, jeg er ikke typen, der går sindssygt meget i teater og, og operaren og den slags. Men jeg er meget interesseret i hele sådan, mystikken omkring de skråbrædder. Alle de her mange primadon Håndager måske, og og der er så sindssygt mange seje mennesker, det er virkelig nogle folk, der kan noget, og ham, der kommer i studiet, han er også en, der kan noget, et, et håndværk. Jeg har engang mødt ham i byen, hvor vi snakkede om øreringe til mænd, og det gjorde faktisk også, at jeg har fået en øring, så han, også, han også har også haft en direkte indflydelse på mig. Han har et, et klædeskab, der vil få salige prins Henrik til at blive fuldstændig øh, grøn med sundelse. Hvem han er, finder vi ud af om et øjeblik, altså dagens fredagsgæst her i fredagsmissionen, velkommen indenfor.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Det er Johan Klint Sandberg. Velkommen til. Oh
4: my god, jeg så og mobber over den introduktion. Du lige gav mig, hvad sker der? Oh. Var der noget, der var forkert? Det ved jeg ikke. Det er jo meget subjektivt, alt hvad du sagde, <laughs> men altså... Jeg har ikke spist noget i dag, det ved jeg ikke, om jeg behøver nu. Altså, oh my lord. Jamen, lige om noget plik, så kommer der en øh, fadøl ind, For det har du bestilt.
2: Perfect. Så det er ikke så godt måske på en tom mave, men... Øh, jeg hørte at du skal til julefogårdskærten. Jeg skal den ud
4: at danse med min chef. <laughs> lige om lidt.
2: <laughs> øhm, du er den næste superstar i teater- og operamiljøet. Det har politikken skrevet om dig. Det valgte de simpelthen at skrive, ja. Og når en stor og kendt, gammel avis skriver det, så må der jo være noget sandhed bag
4: ordene. Ja. Det er virkelig, det er, eller ja, jeg synes, det er skide sjovt at arbejde med, mm. og så øh, er der nogen, der udvikler holdninger rundt omkring det, og det er jo bare charmerende og flatterende, men øh, ja, det er så svært at tage i min egen mund, synes jeg. Ja, øh,
2: folk på TikTok kalder dig budgetblag, mand.
4: Ja, det, det er et midtøgningsbegreb, mm. vil jeg <laughs> sige. Jamen, det er så sjovt, jeg var til de største øjeblikke på TV2, der bliver sendt her mellem jul og nytår forleden og jeg tog mig selv i <laughs> en op jeg har spillet og sidder og bevæger mig fuldstændig som ligesom Thomas Blackman gør til de her live shows og jeg var sådan her det sker ikke det her det sker simpelthen ikke du har ikke brillerne endnu nej de der tonede solbriller der mit syn er der... simpelthen for godt til at mene noget om jazz tror jeg <laughs> <laughs> ja fordi
2: altså, det skal jo ikke handle om udseende men du, du ligner altså jeg synes jo du ligner ikke sådan prægtigt
4: altså fuldstændig men I har samme hår. Vi har nemlig samme ikke eksisterende frisurer, nemlig. Ja, 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 ja klart. Hey, du er jo øh, teaterinstruktør.
2: Det er jeg. Ja, og jeg tænkte faktisk på, fordi for lige at vurdere, hvordan din fredagsstemning er, så har jeg fundet noget musik frem. Og så kan du lige sige, hvad der er mest dejligt i dag. Er du mest sådan her? Altså, gode Gamle Wagner? Eller er du lidt mere på den her?
4: Hvordan er stemning i dag? Jeg er klart nødt knækkeren den e- sidste. Ja. Okay, hvordan det? Ja, mm, jeg, t- jeg føler mig lidt som øh, Tivolis julepynt for tiden. Altså den der øh, øh, fake-lykke, øh, som vi danskere ligesom, går og nyder. Der er meget sådan en december, som afslører sig selv som et, som et virkelig, virkelig åndssvagt civiliseret sted. Og det er meget min energi i dag. Og jeg er også på vej ud til en julefrokost, så jeg tænker, det passer super fint.
2: Ja. ja, klart, okay. Jamen altså, det, det, det er jo den helt perfekte energi til fredagsmissionen, det må, det må jeg sige. Hey, uh, Johan, siden du var 19 år gammel, du er 24 yes. i dag, der har du arbejdet med, med teater og opera, det er jo, det er jo mega sejt. Øhm, du startede som instruktørassistent Ja Og nu har du også lavet altså, større opsætninger som instruktør øh, hvad, 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 hvad forklarer du folk, når de spørger dig?
4: Øh, hvad laver du, Johan? Hvad siger du så egentlig? Jeg siger, at jeg er teaterinstruktør ja. Og så, ja, så stopper folk måske med at spørge Så kan vi tale om dem i stedet Eller vejret, eller et eller andet øhm, Men, øh, ej, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at tale om mig selv Det kommer jeg jo tit til Men, øh, men ja, ej, nu kommer jeg nok Jeg siger, at jeg er teaterinstruktør og så at der er der jo rigtig mange, der spørger øh, ofte, når jeg siger, at jeg arbejder med opera. Så det mest hyppige spørgsmål, jeg får, er jo, om jeg selv synger. Det gør jeg ikke. Øhm, kun på et dansegulv og sådan noget. <laughs> så fordi jeg altid ikke, ikke så meget stemme tilbage, når jeg tømmer mænd. Men, øhm, men ja, det er, jo, det er jo det, jeg laver. Jeg giver billeder til tekst eller musik eller muligt på en scene med nogle kroppe. Og,
2: og prøver sådan, at retter du på folk og siger, at nu skal du stå her og se sådan her ud? Ja, og... det er
4: jo sådan klischéen af, hvad mit job er. Ikke? Jeg synes, det er rigtig kedeligt at fortælle folk, hvor de skal stå på en scene. Vi har meget overbevist om, at hvis de spiller den rigtige situation, så er det ret svært for kroppen at stille sig et forkert sted i lokalet. Du fortæller, at du ikke rigtig synger, men der var jo faktisk en gang, hvor du stod
2: på scenen og skulle være Faust. Ja. Prøv lige at fortælle det. Altså, Jamen, hvad...
4: Det skete to gange sidste sæson, at jeg, jeg var instruktørassistent på Faust-produktionen på Operan, som var en produktion, jeg havde fået ned fra Zürich. Øh, som var en meget stor opsætning med kæmpe kor, og alle elevatorerne var i gang på scenen hele tiden, og en kæmpe kirke, vi kunne køre på gulvet og sådan noget. Det var en meget... Øh vild forskning at lave, og en meget teknisk farlig forestilling, så da den sidste forskning, hvor hovedrollenhaveren, Nils Jørgen Ries, der spiller Favs, bliver syg, så går der jo ligesom en formiddags e-mail-tråd i gang i et restniveau, som man slet ikke kan sætte sig ind i forhold til, hvordan får vi reddet forskning i aften. Og det ender så med, at jeg bliver nødt til at springe ind på scenen og spille den her rolle, fordi vi simpelthen vurderer, at det er teknisk, at man simpelthen for farlig at lave de steder indspring på, som vi ellers er altså vant til at gøre. Vi er jo vant til at flyve en sopran ind fra Italien, eller sådan noget, som har lavet en rolle masser af gange, og så ligesom bare at holde nogle prøver i løbet af dagen og sådan det tænkte vi, det kan vi ikke her. Og pludselig stod jeg der i en morgenklub, og så gik tæppet, og så var det jo netop skide farligt, og gulvet forsvinder ved siden af en hele tiden, og op og flyver og alt muligt. Men det var jo ligesom den eneste, der havde overblikket over til at kunne gøre det. Men så mimede du så? Det gjorde jeg. Okay, hvordan fungerede det? Det fungerede helvede til. Altså jeg kom ud i pausen, og så min øh, rigtig gode ven og kollega, Sofie Elka Jensen, der spillede den kvindelige hovedrolle, var sådan her, du mimer min tekst, skridt. Jeg døde af grin. Altså det var skid sjov. Meget vanvittigt, og sådan her, man kan ikke have en hel forskning i hovedet på en man bliver nødt til at være i momentet, så jeg fuldstændig glemt, at der var en fekte scene og sådan noget, og pludselig fløj der et svær ind til mig og sådan noget. det var frygteligt.
2: Du, altså, du fortæller, at der er, fordi det er vel ikke første gang nogensinde, at en, en sanger øh, bliver syg, Nej. eller en skuespiller bliver Nej. syg, vel? Men så er der så simpelthen folk, nu især i operamiljøet, er det, jo, det er jo virkelig øh, håndværkere. Det er ikke sådan, der lige du lige kan finde noget på, på vejen hernede. Så er der folk i Italien, der bliver flået ind.
4: Nej, men det er jo. Altså, når når hvis først du har sunget Tosca, så kender du Tosca jo. Altså, det er jo det der med opera, tempo rytmisk, og der er alt jo det samme. Musikken er musikken, så du skal ligesom bare følge en dirigent, og så kan du den jo, hvis du kan den. Du ved ikke nødvendigvis, hvornår du skal gå hen og sætte dig på den der stol. Men når folk virkelig kan rollen, det står jo i deres repertoire, om jeg kan de her roller og sådan noget. Og så, så hvis der er sygdom, så går vi jo i gang med at mobilisere et inspring. Hvor hvem kan flyve ind? Er eller nogen der har lavet den her forestilling før, at nogen der har lavet en anden produktion af den, at nogen der har lavet den for nylig eller noget, så går vi i gang med det der arbejde. Det har jeg gjort vildt mange gange. Så noget øh, øh, hurtig instruering, inspring, simpelthen
2: Okay, så det er lidt ligesom hvis en målmand bliver skadet i fodbold, og du skal du bruge en målmand i dag, så kan du ringe til en anden, og så ja. kan han gå ind.
4: Ja, men det er jo også fordi prøv at forestil jer, hvor dyrt det er at en forskning i brand, når folk har betalt de penge de har, og når der står alle de mennesker der møder på arbejde og sådan noget. Det løser man. En flybillet, det er en promille af budget.
2: Johan, du er jo ikke, du er ikke særlig gammel. Du er kun 24 år gammel. Øh, men du har været i branchen. Du har lavet det her. Øh, altså, du er virkelig erfaren. Du, ja. du startede, da du var 8 år på Disko Brædder, øh, i en forestilling, der hedder Kat på et varmt bliktag. Ja. <laughs> har du altid vidst, at du skulle arbejde med, med teater? Og...
4: Nej, jeg var op i et hjem, hvor der blev arbejdet med kunst og teater. Så på den måde var det jo bare et, 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 en, en, en verden, der var der. Så det, jeg har ikke vidst, at jeg skulle arbejde med det Jeg troede længe, at jeg skulle være, at gå ind i politik Jeg troede, at jeg skulle være statskundskaber Jeg troede, at jeg skulle mene noget Skrive, så skulle jeg være buschauffør Så skulle jeg alt muligt <laughs> øhm, Men jeg endte jo bare med at øh, udnytte det At jeg har gået i teateret 100 gange om året Siden jeg var 10 år gammel nærmest altså, Fordi så har jeg jo bare fået et vokabular Om for hvad der fungerer virkelig godt på en scene Og det er også derfor, at jeg er sådan grund til, at jeg endte som instruktør Handler egentlig også om, at jeg elsker at mene noget om, hvad der sker foran mig på en scene, og prøve at gøre tingene bedre. Og at, altså Så jeg synes, det er skidt også opgaver når man skal ud og være en del af nogle andres processer, og forklare dem, hvad det er, de har gang i, og hvorfor det er de laver lavere fedt, og hvad er det for en vej, man kunne gå, og sådan noget. Jeg synes, det er skidt sjovt.
2: Og Johan, det er skidt godt, du er, fordi vi skal altså lige blive en lille smule klogere på, på opera, noget som der faktisk de sidste par år, synes jeg, at der er, er kommet et, 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 et bedre sprog. Det er i hvert fald blevet sådan, forklaret bedre, tror jeg, for, for mange, især igennem selvfølgelig ja. der gennem ligesom har fået sådan en vej ind i det, og sådan, gud, det, det er jo ikke kun noget, man gør, når man er kongelig, eller har et sæt derhjemme. Altså, det er Næh. noget, som de fleste godt kan faktisk måske opleve som noget, som...
4: Ja, alle, alle er jo velkomne. Altså, jeg jeg, jeg skal være den første, så jeg siger, at så jeg godt kan forstå, hvis man ikke synes, at den genre er altid tilgængelig. Og den svag, har jeg også turneret rundt med mange gange, hele den der idé om, at... Øh det kongelige teater har jo ligesom altid været kongens teater i gamle dage, så blev det borgernes teater. Og nu prøver man jo ligesom at gøre det til folkets teater. Jeg kan bare godt forstå, at man slæber en kulturel arv med sig, der gør det en rigtig, rigtig svær proces. Forstået på den måde, jeg godt forstå, at folk ligesom har en afstand over for det. Men når det så er sagt, så oplever jeg faktisk rundt omkring, når jeg snakker med folk om, at jeg laver opera, at alle har jo en indet lyst til at lære at forstå det. Så nysgerrigheden er, er jo derinde, som nogle celler i folks kroppe, som man skal mobilisere på en eller anden måde. Og det, det plejer at komme med, at folk egentlig bare dukker op øh op prøver det af tænker <laughs> du er uh,
2: vi skal i hvert fald blive klogere på bobrad du bestiller en fad det starter rigtig godt i hvert fald i hvert fald forsøg at gøre det mere folkeligt må man sige skal Johannes Johan Skål. velkommen til
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4
2: fordi, Johan Klint Sandberg, vi skal lige prøve at blive lidt klogere på, på opera. Øhm, du startede som sagt som 19-årig som instru- øh, teaterinstruktør, øhm, og du bliver sådan betragtet som sådan en slags supertalent. Ikke? Øhm, kan du ikke lige forklare øh, den her sammenligning, du har lavet, nemlig, at øh, det er lidt ligesom at gå til rave øh, for dig, som det er at gå til opera?
4: Altså, det gør ved din krop. Prøv lige at forklare, hvad, hvad det betyder. Gud, ja, det har jeg sagt en gang. Nej, jeg tror det jeg mente, da jeg sagde det, altså techno, det lyder sådan, allerede boomeragtigt at begynder at tale om det i radioen på en eller anden måde, synes jeg, men der er bare noget, jeg tror det der var min store pointe med, det var egentlig mere, at sådan, den forflytelse der sker af ens krop og bevidsthed, altså den spaltning, når man står i et rum, og man bliver overvældet i et eller andet, og ens krop ligesom bare bliver draget i en retning, og man står og viber på en eller anden måde, om det så er øh, til techno-rave, om det er operan, om det er i en kirke, hvor der står et kor pludselig begynder at synge, om det er... I, en, I litteraturen eller sådan, der sker jo ligesom den der forflyttelse af kroppen, og det, jeg tror bare, det er der, hvor jeg, sådan, jeg oplever det i den unge generation meget i nattelivet, den følelse, jeg får, når jeg oplever virkelig god scenekunst.
2: Og altså, når du siger altså, med, med
4: kroppen, altså, er det at glemme kroppen? Er det glemt sig selv, eller hvad, hvad tænker du på her? Nej, det er, jo sådan, øh, stille, det er jo som at stille sig på en strand, og der kommer en tsunami, men den er ikke farlig. Altså du ved at lade flyde fuldstændig over et indtryk, som man på en eller anden måde prøver at åbne kanalerne op for, altså jeg synes faktisk, det er svært at forklare, men der er jo noget med sådan, hvis man, står til, hvis, hvis man står på den anden side lige herovre, til techno-rave, eller hvad fuck man skulle kalde det, klokken syv om morgenen, og man står og insisterer på at forholde sig sådan kritisk til, ej er den her musik god, eller, kan vi... Sådan noget, så kan man lige så godt skride. Ikke? Altså der er et eller med sådan, vi skal åbne kanalerne, vi skal bare være her med en krop, og så sker der bare ting, det gør der helt af sig selv, tror jeg. Johan, vi tager lige sådan en øh, opera for dummies.
2: Hvad skal man have på, når mm. man r- render ind i, i operan? Fed draggrønspusik. Mm.
4: Øhm, det, man har lyst til. Altså, Men hvad skal man ikke have noget pænt tøj på? Jeg er, sy- jeg er jo super queer person, så jeg kan jo altid godt lide at tage alt som en mulighed til at performe en identitet og dress up. Og sådan noget, så det vil jeg da anbefale. Men nej, det skal man ikke. Man skal jo... Jeg har også været meget i operan i joggingtøj, fordi der er nogen forskninger, der tager 6 timer. Og sådan noget, så hvorfor egentlig ikke bare Yeah. <laughs> ja. Jeg prøv at høre, Anders, lad være med at fortælle mig, at du ikke har ligget og binget Netflix-serie i seks timer. Så det der gider jeg slet ikke høre på. Ej, men det der med at sidde inde i et mørkt lokale i 6 timer. Jo, det har jeg nok gjort. Det har nok gjort. det. Ja, ja okay. okay. Så det, det, det behøver man ikke. Der er ikke nogen, der
2: har smider dig ud, hvis du ikke nej. har han skjort. Nej, 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 nej. Okay. Øh, hvad skal man gøre, før man går ind til
4: selve forestillingen? Altså, det er jo bare øh, forskelligt, hvad folk har lyst til. Altså, jeg elsker at dukke op uforberedt og bare tage et indtryk. Okay. Øhm, man har jo længe sagt sådan her, læs lige handlingen først og sådan. noget. Og det der er rigtig mange der anbefaler stadig, men jeg synes ikke det er nødvendigt overhovedet. Øhm... Er handling vigtig i opera, fordi ja, det o- synes jeg. Altså for mig er opera teater Det er en fortælling. Det er som at se en film. Men man men så forstå der forstå, musik på. Nej, men man kan... det er alt er jo tekstet. Du kan jo læse alt, hvad de siger. Mm. Du kan jo heller ikke forstå en spansk film, men der er jo forhåbentlig undertekster på.
2: Nu er der under. Der er jo ja, ja. sådan der curve sådan Ja, okay. Så men det er,
4: kan, er, det meget... kan...
2: er det ikke meget? Er det ikke meget Er altid ikke meget sådan ekstrem store følelser det er, så, det er ikke så relateret bare, hvad der lige sker i Paris, i La Boheme, for eksempel.
4: Ja, men, men, men hjertesorg er en ekstrem stor følelse, så jeg køber bare ikke den der det begreb om realisme. Jeg synes ikke, det, det er en rigtig måde at se, hvad det er, der er realistisk på. Øhm, nej, men altså, det lød meget sådan det deklarerende, men... Næh, næh. Jeg hørte Kasper Holten snakke engang om det det der med, sådan, okay, hvis, hvis et brud mellem to mennesker tager 14 minutter, Gud var det kort tid egentlig. Prøv lige at tænke over det. Så på en eller anden måde synes jeg også, der er en sådan, ironi i det. det. Det smukke for mig, der sker i operesalen, er jo, når tiden stopper. Og det er det, det kan, det rum. At vi mm. kan gå ind og sætte en eller anden situation op, og så er der pludselig noget tid, der går i stykker, og så står der en følelse, som vi undersøger rent på scenen foran os.
2: Hvad øh, er sådan, dit bedste råd til, hvad man skal lægge mærke til, når man kommer så ind og sætter sig i, i stolen? Der. Hva, hvad, skal man s- sær, hvad lægger du mærke til? På
4: scenen? Mm, altså, jeg lægger jo mærke til... Øh, det er sådan helt faglige tekniske, fordi jeg arbejder med det, det er jo klart. Men jeg lægger mærke til, om de valg, der, der er blevet tr- træf- truffet, truffet, træffet, truffet, er... Øh, <laughs> altså, nej, men hele ideen om sådan her, okay, vi har et værk, vi har et værk, vi har en tekst, vi har en whatever, om det er så Shakespeare eller en opera, eller whatever. Så er der nogen, der har truffet et valg på det, og ligesom prøvet at forme det i en bestemt retning. Og så den der... Jeg elsker den der diskussion, der hedder, var det her et, var det et rigtigt valg simpelthen på det her tidspunkt, eller lag den her obo stemme op til, at det her menneske seriøst skulle kollapse på scenen lige nu, eller skulle man måske gøre det 20 sekunder senere, hvor orkestret rent faktisk eksploderer, eller hvor... Øhm, men det er jo bare mig sådan helt teknisk. Jeg synes ikke, man skal lægge mærke til noget særligt, fordi det, det analytiske sted, det er også bare mig, der har arbejdsskadet. Man skal bare sidde og nyde det. Det vil jeg da ønske at kunne. Er det en forkert følelse, hvis man synes, det er noget værre lort, og man ikke forstår noget af det? Nej, selvfølgelig ikke ej, men prøv her. der er heller ikke nogen, der skal tvinge mig til Copenhague. Det kommer aldrig til at ske. Så jeg er også lidt sådan, jeg, der, jeg, jeg synes, det er så færd, at man bare ikke bryder sig om det. Altså, jeg, jeg gider ikke den der med sådan, alle elsker det nok. Fordi selvfølgelig alle har der potentiale for at elske alting, men, men, men jeg synes, at det er med, den her, med det mediebillede, vi har lige nu, med den måde, som ens opmærksomhed fungerer på med scrolling og med TikTok og med alt muligt i de forskellige generationer, der tror jeg bare, at hele den der idé om at trække folk ind til at eller tilbud, det er f- helt vildt uddateret. Så, så hvad er jeg I stedet for? Lav dit shit og elsk det selv, så smitter det. Ej, nej, men hvis, hvis vi er gode nok, hvis det vi laver er høj nok kvalitet, så kommer folk. Altså,
2: er, hvis man ikke forstår det, fordi det tror jeg også, at måske er en følelse, det, det tror jeg, at jeg er blevet ramt af på gange. Jeg er ikke sådan 100 forstår. forstået. Jeg føler at alle andre forstår i salen,
4: hvad der sker. Mm. Jeg forstår det ikke. Nej, det gør jeg heller ikke altid. Og det tror jeg heller ikke altid at man skal. Men jeg er også lidt sådan, hvis det her ikke formidler sig til mig, så er det jo det der er dårligt. Det er jo ikke mig der er dårligt. Mm. Altså hvis jeg på en eller anden måde ikke føler mig hvis jeg ikke bliver rørt af det her... Det er jo meget sjældent, at jeg egentlig virkelig bliver rørt af en operaforestilling for eksempel. Altså, men når det så endelig sker, så er jeg sådan her... Det her var for sygt, men det er også tre forestillinger siden, det er sket. Øhm, og hvis ikke det sker, så skal man jo heller ikke være blei for at gå og sige... Okay, det var bare ikke et særligt dygtigt håndværk, måske, den her gang. Eller der var blevet truffet nogle forkerte valg igen. Eller der var altså, det er jo et demokratisk rum til et kunstnerisk rum, hvor man også ligesom som publikum man medspiller i den samtale, det er, ikke? Så hvis man oplever noget, der er dårligt, så sig det højt. <laughs> du ved, så Bare må du gerne mene det. Du må gerne være sådan her. Det var ikke godt. Hvilke operer vil du anbefale at starte ud med som sådan en øh, nybegynder? Det er vildt svært at svare på. Mm. Det vil jo være meget, meget klogt af mig at anbefale noget, men rent faktisk har mulighed for at komme ind og opleve, kan jeg godt forstå på det hele. Øhm, altså La Traviata er jo en stor klassiker, som har premiere meget snart. Og den er meget sådan her, jeg dør, jeg er forelsket. Men det er bare sådan amazing. Altså, det er også et cirkusartisteri af øh, kolderaturer og sang og Så der kan man virkelig høre, hvad er det, de kan og skal, når sanger virkelig skal ud og brage. Altså virkelig øh, vise alt, hvad de kan. Og det er bare sådan en evig klassiker. Den kan ikke gå galt. Så den vil jeg da anbefale, at man tager her. Og så skal vi jo lave kampen om lidt igen, som jeg har været med til at lave på, Brand. Jeg ved ikke, om det var det, du fiskede Nå, efter. Nå, ja, ved ikke, <laughs> Men det synes jeg, der man skal komme ind og se, det er jo bare øh, fuldt på øh, party hard energi i To time.
2: Kan man godt drikke sig fuld og så gå ind og se en opera? Nej,
4: det er det bedste. <laughs> <Ja>. <laughs> det er jo derfor, jeg elsker, at der er pauser i de her forslag. Det er jo fordi, så kan man gå ud og få sådan en skid på. <laughs> ja.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Johan, Klint Sandberg er altså øh, dagens fredagskæst. Øh, Johan, nu skal du kaste ud i noget, som hedder enten eller. Kommer en udsavn, og så skal du øh, råbe op om det, der passer bedst på dig opera eller ballet.
4: Altså, oh, det ord. Men opera, selvfølgelig. Ballet kan du også godt se noget fordi. i. Elsker det. Mm. Ja. Har Aarhus... svært ved det, elsker det. Men har svært ved det, men jeg elsker det. Oh, kan blive ved. <laughs> men også svært ved det. Øh, Aarhus Teater eller Aalborg Teater? Nej, det må du ikke sige. Øhm, brrr, jeg, elsker, øh, jeg elsker eksperimenterne på Aarhus Teater. Jeg elsker en samlet på Aalborg Teater. Kan man mm. sige det? Mm. Kan man det? Ja, jeg synes simpelthen, Aalborg Teater har nogle af Danmarks fedeste skuespillere. Og jeg vil ønske jer både to minutter væk derfra. Øhm, men Aarhus taler de, de, de er bare mega progressive i, hvad den her genre udvikler sig til i Danmark. Jeg elsker dem. Noget progressivt, hvordan? Jamen, bare sådan, det der med at stole på et format, som man bare ikke ved om sælger. Og det er bare modigt, og det er risikovilligt, og det er amazing. Nødknækkeren eller Disney's juleshow? Altid Nødknækkeren. Okay. Ja. Men prøver jeg er ikke melankolsk. Altså, jeg er ikke nostalgisk, Jeg gør ikke sådan her, ej, barndom, det var bedre i gamle dage. Åh, koldt. Man, <SILEN> <SILEN> nej, men sådan her. Men på den anden side, nødknækkerne er bare min barndom. Altså, Barbie-nødknækkerne. Jeg ved ikke, om der er nogen af der har set de her Barbie-film, men barbie og Barbie Svagensø, det er jo det sygeste trip for mig. <SILEN>
2: Æ, Wagner eller Mozart?
4: Ja, det kommer ind på, øh, hvad Mute. min status er. Men men.
2: Nej. Hvad er godt til?
4: Wagner er sådan her, okay, jeg skal lige have nogle i stykker i smerte og glæde og storladenhed og tysk energi. Og Mozart, det er bare sådan... Jeg, altså, jeg tror, jeg ville sige Mozart, men det er også, fordi Mozart, det er sådan teknisk hmm. mega svært. Og mega kedeligt, hvis det ikke er virkelig, virkelig godt spillet. Altså, jeg synes virkelig, Mozart er kedeligt, hvis det ikke er verdensklasse, okay. ja. er det er det Er det egentlig i orden at lytte til Wagner egentlig, i forhold til... At han, er, han var jo
2: antisemit, ikke? Jo. Øh, 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 Flirtede lidt med noget nazisme, før det blev opfundet. Ish. Ja, Hitlers Hitler, er yndlings, yndlingskunstner,
4: ikke? Jo, jo. Det
2: var jo yndlingstune tune med Wagner.
4: Jo, men Morten Messersmith kan jeg også godt lide, og oh, det gør jeg ikke. Altså, ej, okay, den sammenligning lavede jeg ikke. Men. Nej, men. <laughs> nej, men på Jeg elsker da Morten. Det er ikke noget der. Men sådan, selvfølgelig kan man da lytte til Wagner. Hans værker er da forhåbentlig større end det. Eller forstår du, at det er virkelig sådan, øh, ægte bliver nødt til at tro på for at kunne overleve i den her. Den her genre. Den. Ja, men En svær verden også. Hårde eller bløde under juletræet? Jeg troede, det ville være cigaretpakker. Øh, altid hård. Jeg har en bachelor i litteraturvidenskab. Man kan aldrig gå galt når jeg begynder at tale om bøger med mig.
2: Hmm. Hvem vil du helst på date med? Element eller Mette Frederiksen?
4: Ellemann. Øh, 100 forsvarsminister. Det bliver sgu da ikke mere hot. Jeg synes, hans øjenbryn er rimelig sindssyg. Jamen, ja, hans, hele hans karisma, den måde, han stiller sig frem, den måde, med, altså, han afslører sin egen medietræning på den smukkeste måde i verden. Det er så... Øh, mm, jeg synes, det er ret lækkert faktisk. Hvad vil du helst miste? hørsansen eller synsansen? Øh, ej. Åh, oh, det var voldsomt spørgsmål. spørgsmål. Mm. Jeg... Får det vildere over musik, end over malerier? Lad det være mit svar. Jeg vil hellere miste synsansen, tror jeg.
2: Mm. Ja. Det har jeg også hovedet på, du sagt. Hvad <laughs> er mest so last year? Facebook-debatter eller Aperol-sprits?
4: Altså, jeg kan ikke hate Aperol. Facebook-debatter? Mm. Super kade. Al- virkelig kade. Men, men det gør du dig ikke i, eller noget? Nej, 0 procent. No. Nå, no. jeg mener noget, når jeg synes, folk er rigtig dumme. Men med på sådan en faglig måde. Jeg kan lige sådan... Ej... Jeg kan ikke lide Facebook-debatter. Jeg bliver sådan, fuck nu af. Men jeg kan meget godt lide at skrive en velformuleret kommentar en gang imellem til nogen, jeg synes, øh, tager fejl. Men så er det også på en meget, meget nørdet måde. Jeg kunne aldrig finde på at gå ind på en eller andet og bare være sådan her og skrive.
2: Mm. Dejlig er ja. jorden eller højt for træets grønne top? Dejlig er jorden. 100 procent. Ane Halsbo Jørgensen eller Jakob engels som kulturminister? Altså, jeg
4: elsker jo Ane, mm. men jeg er også lidt sådan, vi må da jo se. Altså, jeg kan godt lide Anna Hals på, men jeg kan godt lide for eksempel, at der står noget om kultur i regeringsgrundlaget. Så på den måde Jacob Engel-Smith, men ach, savner altså allerede på. på.
2: Øhm, det er jo lidt sjovt med Jacob Engel jo, fordi han har sagde, da han fik overdraget kulturministeriet, at han jo i sin tale... Jeg citerer det her et job, hvor man bliver stillet mange spørgsmål om sit kulturforbrug. Mm. Mm-hmm. Og jeg kan da fortælle dig, at jeg skal se Kammen hey, hey. med min bedre halvdel. Og så holder jo et meget Lympig Boldklub.
4: <laughs> ja. Og Kammen har du jo været med til at lave, ikke? Ja, det har jeg. Ja. Altså, det, det sk- ja, jeg er så ved at han skal ind og se den forskning. Han kommer jo igen 300 gange efter den, tror jeg.
2: <laughs> Men du har jo været, meget, øh, du har jo været sådan lidt aktivist omkring kulturpolitik. Altså, du, du vil gerne have mere af det, ikke? Altså sådan... Det bliver, det bliver taget mere alvorligt.
4: Ja, altså jeg, jeg har altid privat anskuet det sådan at vi har et, på heller måden en trappestige i dannelse. vi har et et børneministerium, så har vi et undervisningsministerium, vi har et uddannelsesministerium og så til sidst har vi et kulturministerium som egentlig tager sig af største delen af det danske samfund. Så på den måde for mig er kulturministeriet jo i princippet et form for uddannelsesministerium for befolkningen, hvis man virkelig anskuer det der, hvor jeg synes det bor altså. mm. Så på den måde ja, jeg synes at jeg er lykkelig over kulturministeren sidder i koordinationsudvalget nu, fordi det er jo kraftet med det der skaber verden af i morgen.
2: Vi hopper videre til det sidste. Pornhop eller fræk litteratur?
4: Pornhop? Ja. Ja. Der er, ja. Det, det, det. Nej, men altså,
2: hvor det er for? Eller, ja, ja. Det er bare sådan... Ja, jeg er meget, øh, jeg er lidt misundelig på folk, der kan læse fræk litteratur og synes, det er det samme som øh, mm. at se noget hudfilm.
4: Hudfilm? Jeg havde været et ulækkert ord. <laughs> ja, det er måske bare det ulækkert. <laughs> Nej, ja, ja. Men fræk litteratur er da spændende, groundbreaking, øh, historisk, ofte kedeligt.
2: Og det bringer os videre til, øh, til fordi d- d- Pornhub har lavet en, øh, der er eget, ligesom Rapped, altså ligesom Spotify har lavet det her, året der gik, mm. Æ, så har Pornhub også lavet Seriøst. året der gik. Og jeg tænkte, vi lige skulle tage den hurtig quiz, og jeg tænkte, du var den helt rigtige at have med til det. Husk, jeg er super homoseksuel. Derfor endnu bedre op. Okay, der er jo også gay hop, ikke? Jo, 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 jo.
4: Øh, Men hvor... det er meget diskriminerende. Det, tager virkelig, virkelig, det er virkelig besværligt at komme ind på det faktisk, selvom man of. har det i sin sygehistorik. Fortæl. Jamen, når man skriver når hop lige meget hvad for en øh, browser man er på, så kommer så den vil altid ind på straight porn. Nå. Og så skal man bruge virkelig virkelig meget energi, og hvis nogle små faner og sådan noget med en lille ting der åbner sig hvor du skal holde musen på, eller så forsvinder den og sådan noget, for du kan komme ind på noget der er homoseksuelt. Man kan ikke bare skrive gay porn hop. Nej, du skal skrive porn hop øh, skråstreg gay, hvor jeg er sådan her. Jeg er ikke en fucking skråstræg. Jeg gider, altså... Nej, men... Nej, men prøv at høre. Det her, det synes jeg bare, er måske en af de mest akkurate kapitalismekritikere. Ja, altså, mm. Men jeg er sådan... Det, der, det siger bare noget om, at når noget er indrettet til, som folk er flest, Inger Støjberg, så gider jeg bare ikke være med. Mm. Ja. Men der, der findes vel en Pornhub, hvor det kun er gay-stof? Ja, ja. Ja, ja.
2: ja, ja. ja, ja. Jamen, alt findes jo. Nå, kvisen. Hvor mange brugere på Pornhub.com
4: er kvinder? Procent. Vil du have nogle muligheder? Nej, eller jo. Jeg ved det jo ikke. Men... 10, 15 mm. eller 29 procent? Wow, spændende. Så må jeg sige 29. Fuldstændig korrekt. Men det er også fordi, det er det eneste præcise tal. Ja, jeg fandt også det på det hurtigt. Så. Ja, Du kunne have sagt 9, 18. 9. Men 29 procent? Ja, ja. Er det
2: overraskende lavt, eller er det overraskende højt for dig?
4: Det ved jeg ikke. Det er, jeg synes, det er, det er faktisk højere, end at jeg troede, at det var lavt.
2: <laughs> Forstår mig godt. Hvad er kvindernes yndlingskategorier? Og du får tre valgmuligheder? Lesbian, gay eller outdoor? Gay. Lesbian? Nej, hvor sødt. Ja. God og hot. USA er det land, som bruger Pornhop mest til hvilket land er nummer to? UK, Mexico eller Egypten? Ja, <laughs> jeg håber, det er Ægypten. Det er UK. Okay. <laughs> ja, altså, det Nu lyder lige nogen derovre. Vi mm. tager den sidste. Hvad er vi mest til i Danmark i kategori? Det er altså pornhub's helt egen år, der gik 2022. Mm. Er det handjob, doggy eller nægel? Altså...
4: Det, det ved jeg ikke Det er sikkert øh, Ej, hvis det er handjob Så synes jeg, at det andet er loven Ligesom på en eller måde Har taget over Det kan jeg ikke rigtig overskue. håber, det er analse
2: Det er det også Det er det også ja. Det er simpelthen Den mest populære kategori I Danmark I, i Pornhub Nå, okay kan
4: du lige lavede et flueben På dine papirer Arh, hvor er det sjovt <coughs> Du fik ikke point Åh men... <coughs> oh, my god
2: Nå, vi rejser videre Vi reser videre <coughs> <coughs>
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Det er Johan Klint Sandberg, der er dagens teaterinstruktør. Yes. Som skal videre til øh, lulefrokost i aften på det kongelige teater. Mm. Knæk og bræk med det. Ja. Er der egentlig ved lavet sådan nogle øh, Så... MeToo øh, under... Altså nogle... Code of Conduct, actually. Ja. Ja, ja. Er der det? Ja, ja.
4: Hvad står der den? Det ved jeg ikke. Jeg har, jeg har bare skrevet under på den, jeg ved. Lad være med at den Lombardagen med din chef. Mm. Eller yeah. hvad, måske mærmere. Jeg, jeg, jeg håber faktisk, at i aften bliver sådan en skønt frirum. Det tror jeg også, det gør. Altså sådan, men altså på en eller anden måde håber jeg også lidt, at der står sygt mange journalister ud foran og venter på, at der bliver fyret nogle koreografer. Men jeg ved det ikke. Altså, <laughs> hvad, hvad, er, øh, hvad, hvad, hvad skal I lave? Hvad vi skal lave? Ja, hvor, hvor, altså er det inde på altså det kongen teater? Ja, Jamen jeg tror, det plejer at være sådan på teateret, at alle afdelingerne ligesom holder deres egne lille ting. Så sådan, operasolisterne har deres, operakoret har deres administrationen, som jeg har siddet meget i, og så balletdanserne, de spiller sig forestilling. godt i altid. Og så mødes alle i skuespiludset Aha. til den store øh, party. Lidt ligesom i Fertex. At der er de forskellige kan, afdelinger, og så ja. mødes man samlet. Det yes. kan da godt være.
2: Hey, uh, Johan, uh, det skal handle om musik. Du har jo sunget i Drengelkoret. Det har jeg nemlig. Hvordan kan det så være, at du ikke gik den vej, altså at blive sanger?
4: Jeg blev ryger. Nej, <laughs> <laughs> jeg ved det ikke. Jeg, det, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Altså, jeg gik ind i politik jo, og så gik jeg ud igen, og så var jeg blevet ryger. Så Ah, som ja. dig.
2: Hvor meget musik hører du hver dag?
4: Meget. Ja, meget. Men det er også sådan et meget øh, heldigt rum for mig. Så jeg er ikke typen, der har noget kørende i baggrunden, og så ikke fokuserer på det. Eller sådan, talte en gang med en kollega, som egentlig beskrev det ret godt, den følelse, jeg altid har haft det der med, altså i forhold til sådan en baggrundsmusik, at jeg, har, jeg kan nogle gange lidt have det som om, at der står et menneske og taler til mig, hvis der er baggrundsmusik, når jeg sidder og snakker med nogen. Fordi, jeg, fordi min, min hjerne vil så gerne, flytte ind i den der musik, og prøve at forstå det, og pille det fra hinanden, og, og høre, hvad er det for noget, og sådan noget. Så nogle gange kan jeg blive sådan lidt, det kommer med an på mit humør, men jeg kan nogle gange blive virkelig, virkelig sindssygt over bakgrundsmusik. Jeg er meget misundelig på mennesker, der ligesom bare kan have b hele dagen, eller whatever, fordi det er, for mig er det ligesom aldrig bare et bagtæppe. Måske er det også i kraft af mit arbejde som operantstruktør, det er ligesom altid en meningsbærende del af en situation, hvordan, det, hvordan musikken er omkring det.
2: Eller fordi du har bankende ADHD hurtigt. Det kunne det også godt være. Åh,
4: 100. Ja, ja. Ej, det er jo så grinerende. Jeg tror, jeg har alle symptomerne. Jeg skal bare... Jeg måske har, ja. Det kan jeg godt være.
2: Det er i hvert fald sådan noget med, med, med tankemylder og svært ved at koncentrere sig, når der er andre ting i rummet og sådan
4: mm. nogle ja. Jeg ja. kigger selv på symptomerne for tiden nemlig, så det kunne være det... Jamen, det kan det godt. Ej, det kan være, at vi sgu testes. Eller kan man... Nu lyder det sådan en corona-agtigt.
2: <laughs> er det hurtigtest? Er sådan en, en hurtigtest på? Ja, en, hurtig...
4: <laughs> en i næsen og en... <laughs>
2: Andre hey Johan, jeg har taget, nogle, øh, du har taget nogle numre med, nemlig. Det var det, jeg prøvede at lede hen til. Mm-hmm. Du er en øh, lidt dårlig segue øh, fra Drangekår over til ADHD, og så til de forskellige numre, som øh, jeg har bedt dig om at tage med. Ja. Det ultimative fredagsnummer, ifølge Johan Klint Sandberg, det er det her. Johan, det smager jo ikke så meget faust, det her.
4: Nej, men det skal det da heller ikke. Nå, no, okay. Faust er da ikke fredag aften. Nej, hvad er det så? Jeg ved ikke onsdag morgen på en DSB-program på grund af aflysninger. Hvad hører vi her? Vi hører nogle britter, tror jeg, som hedder Fickle Friends, som bare har lavet det her... Jeg fandt det her nummer, og så var jeg sådan her, oh my god. Altså bare sådan akkorderne, jeg var sådan, ej, det her er jo følelsen af solnedgang og catwalk og alt det der på en gang. Og så lyttede jeg efter teksten, og så fandt jeg ud af, at det er en til nogen, der bruger de dem Og så blev jeg bare sådan helt rørt over den der idé at skrive sådan en sang, om sang møde et menneske. Som man ikke vil sætte i boks, altså, men man er bare sådan... Ja. Men prøv lige forklare det egentlig,
2: det der med pronomer der. Hvorfor er det hvorfor synes du, det er
4: særligt fedt i sådan en sang? Er det fordi, du føler, at
2: næsten alle sange er blevet skrevet til en specifik køn, eller hvordan?
4: Ja. <laughs> ja. Ja. Nej, men det er så er jeg også bare sådan, hvorfor ikke? Eller du ved, det, det, ja... Det gik bare for mig sådan, gud, hvor det fint, at man er til den her fest, og man møder det her menneske, og de var bare mega søde, og det var bare sådan, det var. Og jeg kan ikke glemme, hvor amazing det her menneske var. Det synes jeg bare er sødt.
2: Pretty Great hedder det altså fra Fickle Friends, rigtig fra England.
4: Hvad er de fra England? Ja, så det var du, er, du er fuldstændig korrekt. Altså mm. et virkelig
2: godt catwalk-nummer, ifølge dig Johan.
4: Jamen prøv at lytte. Altså, ja, jeg dør over det.
2: Så går vi videre til uh, de, de guilty pleasure-numre, yeah. og, og, og der, der rammer du altså fuldstændig plet her. Altså, jeg har jo set Sing. Ja, det har jeg ikke. Og det er jo elefanten, der synger det her. Er det det? Ja. Nej, det gør mig helt glad. Mm-hmm. Ja. Og det er rigtig tror jeg,
4: Ja. der synger. Hende dør jeg over også. Hvorfor? Fordi det er så sindssygt, det hun kan med sin stemme. Øhm... Altså, prøv at. Åh, min Men det er. Det... Nej, for mig er det sådan guilty pleasure Fordi det er der af de nummer, jeg tror, alle kender det her. Altså, lad være med at lyve. Alle kender det her. At man lukker øjnene og forestiller sig, at man står på orange scenen og den der idé om sådan her, ej, hvis jeg bare kunne vise alle, jeg kendte, at jeg kunne det her, jeg sådan, så flytter min hjerne automatisk ind i det. Prøv her.
0: Lol. <laughs>
4: <laughs> ja, ja, jeg var sådan, okay, overskud, okay, kæmpe party. Så jeg bruger rigtig meget, det er det samme, jeg også gør med opera, altså sådan, øh, den der idé, om noget ikke den øh, nødvendigvis sådan her smukt, eller en smukt rum, eller et smukt stykke musik, men det er bare sådan teknisk vanvittigt overleden, så kan jeg bare bo i midtet for evigt. Og bare være sådan her, wow, hvad gør de, hvad gør de, hvor de gør det. Altså, ja, det her, det er jo, det er jo virkelig sådan... Det, det er jo også to minutter i sådan et butikcenter, ikke? Jo, jo. Hvor de kører i baggrunden, uden man ikke har mærke til det, ikke? Jo, men det er for voldsomt til på en eller anden måde at være i baggrunden. Altså, ja. Hun er bare for vild. Altså, Kunne hun
2: godt blive opera sanger.
4: <hør> øh, øh, Nej, det tror jeg ikke. Altså teknisk er det jo bare helt anden måde at synge på. Øhm, men altså... Nej, selvfølgelig kunne hun ikke det. Men hun skal da bare være sig selv. Altså, hun er amazing. Så kan jeg ikke finde ud af, at hun er sygt kristen. Og så døde jeg og Altså, hun har lavet et helt album, der handler om Gud. Så ja, det er så sjovt, når man kan det der med stemme, stemmer. Man synger på den der måde, og alt er så vanvittigt fraseret. Og så alt bare sådan noget, Jesus, det synes jeg var så grinerne.
2: spurgte dig om, hvad du skulle høre, når du vågner op i morgen efter julefrokost, Johan. Mm. Og så vælger du det her nummer. Hvad, hvad hører vi her? Vi
4: hører... Vi hører Dietrich Fischer Dischkau synge et, en, en sang, der hedder Mondenacht af Schumann. Så det er meget... Hvad det nu er. Øhm, klassisk Spotify-søgning. <laughs> klassisk? Lige meget. jeg hører rigtig meget sådan her. Det er en del af en sangcyklus, som jeg har, har glemt, hvad hedder simpelthen. Øhm, men det her nummer, det, det, det øh, hører jeg bare meget tit. Mm. Øhm, simpelthen, at, at på grund af simplicitet i den måde, det komponeret på, men også fordi, at Schumann har skrevet en melodiføring, der ligesom hele tiden samler sig selv op på en eller anden måde. Så det, jeg har sådan en følelse af en omfavnelse ind i det. Øhm, og så arbejder han bare så smukt med noget, der stiger og falder i intensitet og sådan noget. Det er bare, jeg synes, det er meget øh, det er som at få et kram for en eller anden, man virkelig bare sådan godt kan lide. Så det er... Ja. Jeg tror, mit melankolske univers består af rigtig meget klassisk musik.
2: Det er virkelig en der altså, rydder Dan's
4: storing. Det jo. jo. Mm. <laughs> Hvis man lige satte den på, Jamen, det ville det være dejligt. For overveje så kunne vi altså meget lækkeres ned at tage en lur.
2: <laughs> Johan Klint Sandberg, det har været fuldstændig altså outstanding at have besøg af dig her i dagens udgave af fredagsmissionen. Jamen det er da godt. Kæmpe knækker bræk mod julefogest i aften. Jo, tak. Hvem, h- h- hvad skal du prøve at lige forklare lidt mere? Hvad, altså, hvad, hvad, hvad er dine forventninger? Jamen, hvad er dine forventninger til i aften?
4: Jamen bror, jeg er jo freelancer, så jeg, nu har er, nu er jeg været ansat på det Kongelige Teater i nogle projektansættelser, og jeg er faktisk mellem ansættelser lige nu, så det var fordi, jeg ringede til min chef i morges omkring noget helt andet, og så var hun sådan, kommer du i hun aften? Sådan, det ved jeg ikke og så ringer jeg til chefsekretæren og var sådan må jeg komme med og sådan noget. så det det første i dag der overhovedet er blevet sådan noget kæmpe
2: wildcard ja simpelthen
4: yeah. men øh, det er sådan noget du kan komme ind hvis du har et adgangskort og det har jeg så jeg, jeg vidste ikke det var i dag men nu dukker jeg op øh, til det der skuespilhus noget, fordi jeg kan ligesom ikke jeg har ikke meldt mig til alt sådan noget Kaffekasse og middag inden og sådan noget. så jeg dukker bare op til festen og, selvfølgelig og starter dansekold med ja. noget schumann eller noget det tror jeg vel det, det vil helt klart være det rigtige set på hvad hvad, hvad, hvad tager du på det ved jeg ikke nej, nej. Det ved jeg faktisk virkelig ikke Nogle, nogle store øreringe
2: Du skulle tænke på Det er jo øh, løftebrudssæsonen lige nu Altså du kan jo bare øh, ja, ja. Gøre hvad du har lyst til Og så sige hej Ja, sig, hey.
4: ja. Der, der er mange muligheder Jeg ja, ja. prøver prøv bare at kaste mig ud til dig det. det er sjovt der, Jeg møder mange kommentarer Altså Jeg var, var engang på teater Hvor der så var en der var sådan her Hvor er de store øring. Dem har du det altid på Det var sådan Oh my god men øh, så ja, det kan man det er sjovt at se det som et Løftebrud, hvis jeg ligesom bare ser normalt ud. Det er det.
2: Hey, uh, Johan Clintberg, det var en uh, fornøjelse at have besøg af dig. Altså teaterinstruktør og have en uh, vidunderlig weekend og en dejlig aften til julfost. Tak. Eller ligne noget.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og
2: apropos med det der med løftebryd, så her forleden i missionen på Radio 4, der, der snakkede de om løftebrød i forbindelse med Jakob Ellemands store uvenning rent politisk. Og der havde de besøg af en mand, som, som er kollega her på kanalen. Han hedder Magnus Kraft, og han er kæmpe fodboldfan og har valgt at boykotte VM i Katar indtil han havde en form altså en virkelig dommedags i weekenden. Lad os lige høre, hvordan det, det lød, da han var på besøg og fortalte om, at han lavede et kæmpestort løftebrud på sit boykot, og simpelthen bare har ét sig i VM-fodbold lige siden.
3: 16 dages selvbestaltet boykot fik sin ende, og som den narkoman jeg er, faldt jeg i med forudsigelig pondus. pondus undskyld. En lille streg bare for hyggens skyld og i selv navn. Pludselig sad jeg alene i et hjørne og sugede de sidste rester ud af den fremvendte pose, ynkelig og tragisk. Først Holland-USA, så Argentina-Australien, så topscore-lister rundens hold og fremskrivninger af turneringstræet sådan skriver du i øh, den seneste udgave af din boykott ja, som du skriver sidste udgave på, på Euroman øh, hvor du er også journalist der laver du en kæmpe
8: Jakob Ellemann du er, hmm.
3: havde jo højt og flot proklameret øh, VM i Katar det var i hvert fald ikke noget for dig der var boykot vi var alle tre sammen i den her boykot. <laughs> gælder hellige og rene som noget kan være hvad sker der?
0: ja hvad sker der? det er jo øh, løftbrugets øh, sæson kan jeg fornemme ja. og jeg tror bare for mig Altså, så, øhm, så skete der jo det, som fodbold kan gøre ved en. Det tror jeg, alle kan, kan relatere sig, som ser fodbold og følger fodbold tit. Det er, at man bliver ekstremt draget af, af fortællingerne. Og så tror jeg, at når man gør noget ultimativt, og det er jo derfor, at politikere også er, pa- på at det ultimative øh, krav, mm. det er jo, at det bliver sådan meget sort-hvidt. Og jeg følte ligesom, at da jeg først var snavset til, I var, I, og I var jo stadig i Men jeg, jeg lå der på sofaen med mudder op ad mavene, så tror jeg bare, at følte, at så kunne lige så godt øh, hoppe fuldstændig i. Og det har jeg gjort nu. Nu ser jeg simpelthen øh, alt. <laughs> så,
2: men, <laughs> så, også med tilbagevirkende kraft. Du begyndte at se alle ah, og jeg
0: vil sige, i, på, altså Det, der har været svært, er jo, at på forhånd har jeg været jo meget... Fordi jeg laver det her fodboldprogram mm. jo på Radio 4 her om lidt. Har jeg været ret velorienteret i, hvad der foregik. Jeg har jo med i kampene og så altså videre. Jeg har bare ikke set kampene indtil, indtil et visst punkt. Så... Øh,
3: vi havde lige besøg af Jonathan, en studie, en i psykologi, som sagde det her med, at man går helt hjertet ind i, i noget, i et standpunkt, hvad det nu end kan være. Så er der nogle variabler. Det kan være, at man får ny viden, som gør, at man får et nyt standpunkt. Ja. Var det tømmermændene? Var det de 6.500 døde slaver var ikke så vigtige alligevel? Mm. Hvad var det, der gjorde, at du så havde et andet standpunkt lidt senere?
0: Det er jo et godt spørgsmål, og jeg tak. tror, det er vigtigt for mig at sige, at øh, det var jo ikke... Jeg har ikke forsøgt at forklare det med noget. Altså, jeg har ikke forsøgt mm. at forklare mig, med, at der var nogen arbejdsmarkedsreformer der virkede alligevel, eller du ved, et eller andet mere. Sådan, mm. altså, det gør ikke nogen forskel. Eller, jeg, har, jeg, jeg har selv, øh, som, som I også ved, øh, turneret højt og heldigt med alle de her gode grunde til ikke at se det. Øh, og det er jo også det, der gør det så meget, desto værre. Det er jo, at jeg har været over det hele og fortælle øh, ned og fjern om, hvorfor det var så smart at boykotte den slutrunde. Så jeg kender til alle argumenterne. Jeg kender dem smerteligt godt, og alligevel er jeg så faldet i ikke, og det findes der ikke nogen god forklaring på. Det er det, som, som, som gør det så, øh, så, så besværligt også for mig at stå her. Det er fordi, jeg har simpelthen ikke nogen god forklaring.
3: Jeg vil prøve at give dig en lille finger. Fordi vi har jo heller ikke set. <laughs> det er jo ikke fordi, jeg, jeg sådan, rækker lille finger til dig. Uh, nej, det er fordi, vi har jo heller ikke boykottet det, gør vi jo stadigvæk. Øh, øh, nej, jeg havde det sådan, at da Danmark røg ud, så føltes ja. det på en måde, som om, at det var lidt overstået. Ja. Jeg, jeg har svært ved at forklare det med ord, så var det ikke mm. lige så
0: vigtigt
3: ingen. længere. Eller h- 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 hvad sker der der?
0: Jeg havde helt samme oplevelse. Altså, det gjorde det meget nemmere for mig at jeg, jeg, jeg ville... Ikke havde det siddende på mig, at jeg bare var sprunget på et eller andet...
3: Øhm, Rullig genntog. Ja,
0: præcis. Hvor jeg skulle og sidde med på de der bare... Altså hele det der sociale fællesskab har jeg overhovedet ikke haft noget behov for at dealte. I at være helt ærlig. Jeg har bare lyst til at se jeg kampen. Alene med skammen. Øh, ja, altså øh, for mig... Jeg kunne se resten af kampen fuldstændig mutters alene. Det ville egentlig gøre mig noget. <laughs> øh, så, så jeg har helt samme oplevelse af, at da Danmark første år råd ud... Det var ligesom, at jeg havde løbet et, øh, et løb, og timeren var stoppet med at tælle, men jeg skulle alligevel løbe videre, man mister på en eller anden måde motivationen for at øh, for holde sig i skinnet. Oplevede du, jeg også,
2: at, at, øh, at de nemmeste kampe ikke at se var de danske?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk, fordi tror jeg, at der, der var det så i Talsat. Altså, ja. øh, de, de blev tit spillet om eftermiddagen, eller de to af i hvert fald, og jeg sad på mit, arbejde, mit andet arbejde ude på Euromaid, på hvor der var store så øh, mm. osv. Øhm, og det, det tror jeg gjorde, at det var meget tydeligt, at her, der boykotter jeg noget, her ja. tager jeg aktiv stilling. Men når man ligger derhjemme i sofaen, især måske, hvis man er fuldstændig drænet øh, af, af timmermænd, eller, mm. eller hvad det nu måtte være, så er det måske lettere at tænke. Ja. Hvilken fucking forskel gør det, at jeg lige... <laughs> altså, det, det var nok det, der skete i virkeligheden.
3: Og hvis du skal give os... Nu kommer vi ind på vores eget, eget egne løftebrud øh, lige om lidt, inden at øh, programmet er slut. Hvis du skal give os og politikerne for den sags skyld, som er jo er godt øh, i gang med løftebrud-sæsonen, som du selv kalder det, hvordan man kommer ud på den anden side, mm. uden at føle sig som, som verdens største undskyldning at et menneske. Hva, 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 hvad siger du til dig selv, Magnus, i de her dage, hvor du... Du skal jo se vm finalen lige om lidt.
0: Ja, det skal jeg helt klart. Ja. Øh, det, som har øh, virket godt for mig, det har været at ligge mig flat ned. Det har været at ikke forsøge at bortforklare noget. Ikke forsøge at sige, at øh, ej, men det er også fordi, det ene eller det er også fordi, det andet. Altså, jeg, og jeg tror egentlig, at det er meget samme strategi, jeg kan se nogle politikere nu gøre brug af. At sige, at ja, det er et kloklar løftebud, det er bare sådan, det er. Øhm, Der er ellemann i moderne mænd. Vi er, vi er ikke bange for at indrømme vores valg. Det er os to og Kasper Julemand vi, øh, vi har færdigt i mange Så det synes jeg, man skal en fejl, at han havde været så ærlig omkring sine følelser efter den her kamp mod... Okay, Australien, Nej, øh, Tunisia. Ja. Øhm, fordi at øh, det han mente det simpelthen måske påvirket spillerne. Så er der også en anderledes fejl. Det kan mm. vi.
3: Hvor hurtigt lagde du skammen det fra kan dig, kan øh, øh,
0: Det gjorde jeg faktisk rimeligt. Det er et godt spørgsmål. Det, det tror jeg faktisk jeg gjorde rimelig hurtigt. Altså jeg tror, man skal var bare. Man
3: løbne i første kamp du er i gang med at se allerede der ligger du skammen fra hvor Jeg tror jeg også jeg
0: er ligesom det samme. Øh, <laughs> øh, men jeg tror også jeg beskriver det i den der klumme som om at man ligger og gør noget for put. Altså, men, altså jeg tror jeg skriver at jeg liker se urinporen forvirret. Jeg ja. tror jeg tror det jeg skriver i, i, i den klum der og, og det jeg mener med det er jo at at det føles om man ligesom besudler sig selv og sin egen samvittighed. Øh, men ens impuls tar over. Altså det er den der følelse man mm-hmm. har i kroppen på det tidspunkt man tænker bare fuck det her om det så øh, ødelægger mit øh, renome resten af tilværelsen så skal jeg bare se det her nu. Altså det var simpelthen den øh, den følelse jeg havde tror jeg.
1: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
0: Det er altså
2: løftebruds sæson, og her var det altså Magnus Kraft, svært her på Radio 4 på fodboldprogrammet 4 på foden, som altså indrømmer nu, at han har set lidt øh, VM i Katar. Selvom han har rendt rundt i øh, ja, alle steder og prallet med, at han vil boykotte, så faldt han i, og vil du hvad, det må vi alle sammen i den her sæson, bare se på øh, Jakob Ellemann. Lige nu, så er der blevet tid til.
8: Til
2: God fredag eftermiddag, Knud Melgaard.
8: God eftermiddag, Anders og lytterne. Brevkasse-redaktør her på
2: programmet, men også redaktør øh, på selvfølgelig dit, eget, øh, dit eget medie, og også den bedst klæde journalist i byen, og den sidste gentleman.
8: Tak, skal du have. Det ligger hårdt ud.
2: Ja, det gør jeg, det gør jeg. Jeg prøver at, at smide dig. Øh, du er taget på landet, eller hvordan? er det, er det jul på slottet? Hvor er vi hen?
8: Ja, vi er. Øh... Nu er jeg gået ind i et af de tilstødende gemakker, men hvis jeg går ud på verandaen til de kære mennesker, øh, som kommer fra Sydafrika øh, hernede i Nysted, så sidder vi og kigger tværs over søen over på Olholm's slot.
6: Ej, okay. men, nu...
8: Ja, men nu er jeg gået ind. Øh... Det er nogle af mine gode venner, de har, k- de har, købt, et l- de har købt et lille hus. Oh, på 500 kvadratmeter i hurrikanen, nystet i den gamle bankbygning. Minder kunne ikke gøre det. <laughs>
2: genialt, genialt. Hey uh, Knud, hvordan, hvordan har det været her at, at opleve dansk politik? Du er jo en gammel politisk rev, og nu har vi fået en ny regering, som er hen over midten. Eller jeg ved ikke, om det kun er med Frederiksens lille to der er på venstrefløjen. På Men i hvert fald en regering, historisk set over midten. Hvordan har det været for dig at, at opleve det?
8: Jamen det havde jeg været. Jeg var til fire ministeroverdragelser i, øh, i, øh, i går. Øhm, og, og, og jeg oplevede til min store glæde, jeg vil jo gerne være lidt sparsomlig med statens penge, og jeg opdagede at de ved alle fire af de ministerovertagelser, som jeg var til der serverede man den samme slags kava, så staten køber altså fornuftigt ind med skatteydernes penge for det var den samme, og det var en god kava, og det var udmærket. Nej, jeg er ikke, jeg er ikke så begrænset, jeg synes at den regering er for blå, jeg vil gerne have haft lidt mere rødt, øh, jeg var blandt andet til kulturministeren, øh, det var noget af det der interesserede mig mest. Giv ham nu en chance. Giv i det hele taget den regering en chance. Men jeg vil gerne sige nu, hvis du ellers kan slukke mikrofonerne, så jeg ikke kan blive taget med bukserne nede og og siger, at jeg siger noget forkert. Den holder ikke et halvt år.
2: Ej, hold op, Knud, din gamle pessimistiske skid. Det, det gør den. Det gør den da. Ja. Selvfølgelig
8: gør den da. Ja, ja, ja men så kan du jo grine. Så kan både du og seerne, jo, eller lytterne, kan jo grine af mig om et, om et, om et halvt år. Men jeg, jeg tror ikke, at de, jeg tror ikke, de får det til at og, og fungere. Øh, Ellemand, og, og, og Lykke kan ikke fordrage hinanden, og der er ikke nogen af dem, der kan lide. De har en fælles fjende i Fru Frederiksen. Og, og det, nej, det, det er ikke godt, men... Lad, alligevel, øh, lad, lad, dem nu lige, lad dem nu få en øh, chance til at møde i arbejdstøjet efter nytår. Men jeg har ikke fændt ud til det.
2: Okay. Om på noget billigt øh, boblevand fra, øh, fra de forskellige ministerier, hvor du rent rundt i går, så synes jeg, at det også er på tide, at vi kaster os hovedkuds ned i brevkassen. Der er en øh, hulsmænd spørgsmål. Der er mange, der har brug for hjælp derude, Så jeg tænker, at vi bare kaster os ud i det med det samme. Lige med dem. Hej, Jule Knud. Det er meget skidt. Man siger, at julen er hjerternes pest, men for mig er julen lige med skilsmisser og utroskab. Jeg har selv ind i den situation flere gange. Hvorfor tror du, der er så mange, der går fra hinanden, når det endelig er jul?
8: Det er fordi... Der er, er, er stadigvæk sådan, at, at den store utroskab, det ligger jo som regel i, 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 i tiderne omkring øh, julefrokosterne. Og det er jo stadigvæk, at uligheden mellem mænd og kvinder, den viser sig jo også ved, at, at kvinderne er jo ikke vant til at drikke så meget, og så gælder det om at få drukket hende den der lille fikse, set med de spidse både her og der, og få lukket trusserne af hende ude i garderoben. Og det, og det, og det, går, og det går nogle gange galt. Jeg ved ikke, hvorfor vi bliver lidt ekstra lige her i, 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 i december. Det er derfor, jeg holder mig væk fra de store <tryk> ja.
2: ja De, de kender dit renommé. Du er ikke inviteret.
8: Jeg er ikke inviteret. Nej, nej. Jeg har kun været til Palébars julefors, der var Susanne og jeg. i yes. Og det var forholdsvis pænt og ærbart. Men vi er jo også alle sammen pensionister.
2: Der er et spørgsmål her. Knud Melgaard, jeg har akut brug for et alfaderligt råd. Jeg er en kvinde på 34 år. Jeg lever i et dejligt parforhold. Bortset fra, at min kæreste ikke har samme forventninger til, hvor meget lang gymnastik der skal foregå i det lille hjem. Jeg vil, meget, jeg vil meget mere end han. Hvordan løser vi den her? Lige nu er det ikke et problem som sådan, men med tiden er jeg ikke sikker på, at jeg kan leve med den hudsult, jeg har. Venlig hilsen, Krabsen.
8: Jamen men, det, det er jo interessant, fordi jeg mener jo, at allerede have taget solhøjden på det spørgsmål, fordi jeg var jo sikker på, at det var en mand, fordi det er jo som regel mænd, der klager over kvinder. Han er et han er en skarnsknægt, som mit barnebarn ville sige. En mand bør pri- Hvis du har et fast forhold til en kvinde, og, 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 og du begærer hende, så burde du også være super, super lykkelig over at have en, en kvinde, som har lyst til sex det lyder jo som en daglig fortællelse. Det lyder da herligt. Han skal, skal appreciere det men, og sætte stor pris på det. Men, Ellers må hun finde sig en god elsker.
2: Men Knud, 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 Knud. Altså, er det ikke i orden som mand, at man siger, hey, hov, jeg har ikke lige lyst i dag? Det er vel okay?
8: Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig er, er det da det. Øh, og, 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 men det og, og hun nævner heller ikke, hvor, hvor tit det er, at hun har, har lyst til at og man så må sige at bestige ham, men men, men det plejer det plejer det plejer det plejer at være det plejer at være omvendt. Jeg mener, hun er 34 år og hvis han også er, er i, i, i 30'erne, så må jeg nok sige at så er øh, mindst én gang om dagen det 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 det, 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 det burde være almindeligt øh, så så øh, så Ja, men hold nu op. Du, du er selv nogen, men nu skal vi ikke tale om hverken dit eller mit seksuelle liv. Men det er jo ikke udse at man har lyst til sex en gang om dagen, når man er i 30'erne, eller i 40'erne, eller 50'erne, eller 50'erne. 50'erne. 50'erne,
2: 50'erne. Okay. Jamen, det var et form for svar til, til krabsen her. Og oh, Højskibber, hvilken ministerpost vil Knud Melgaard egentlig helst indtage? Du er jo i hvert fald vores allesammens livemandsminister, men hvilket Knud, vil du egentlig helst være i spidsen for?
8: Udenrigsministeriet eller. Kulturminister, Det er hurtigt overstået. Ja.
2: Udenrigsminister. Ja, for du ja. vil gerne drikke, drikke bobler med de kendte rundt omkring i verden og, og rejse rundt.
8: Nej, 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 det... <laughs> Nej, ja, det vil jeg også gerne, men det, jeg behøver ikke rejse verden rundt for at drikke bobler. Det kan jeg jo gøre derhjemme på Nørrebro, eller nede i Susanne, eller i det her smukke hjem, hvor vi er i dag. Så, så det, har ikke, det har ikke noget med det at gøre. Nej, men jeg synes, og det har også noget med at gøre, at vi har haft øh, en, en meget dårlig øh, udenrigsminister øh, her i det sidste tid. Han er jo gudklart råget ude ved badevandet, øh, fordi han vidste jo ikke engang, hvor Rob lå, og, og han kunne ikke engang finde ud til Københavns Lufthavn, ja. øh, den, den gode kofod. Nej, øh, men udenrigsminister, eller også ville jeg selvfølgelig gerne være kulturminister, det er jo klart. Ja,
2: det, 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 det er lige dig, tror jeg. Vi tager lige det sidste her. Kære Knud, jeg elsker Matador, og julen bliver brugt på at gense alle afsnittene. Jeg er dog uenig med min kære sammenlever om, hvilken figur i Matador, der er den bedste. Jeg elsker jo Ingeborg. Jeg synes, Gita Nørby spiller eminent. Men kære Knud, hvem er din yndlingskarakter, og hvad synes du i grunden om Matador?
8: Ja, jeg synes, om det. Nej, nu må du slukke igen, for jeg vil ikke citere os for det her. Øh, ligesom en, en, hva, hvad det, kulturministeren i går, der, der pralede af, at han rent litterært han havde et højt niveau. Han havde læst alle Hemingways romaner. Ikke? Ja, hvem fanden har ikke det? Og, og, og ser vi alle sammen, Matador, ja, jeg gør. Og med største, største fornøjelse. Og min yndlingsfigur i Matador, det er Dr. Hansen. Ja. Øh, altså, han er. Øh, trovæ- han er vel nok en af t- Ingeborg, da de er jo dejlige alle sammen Det er jo hele rækken af de bedste skuespillere Men der er en vis Troværdighed, og så også fordi øh, O.S. Her får lov til at tale finsk, mm. Og han er så god til at tale finsk, han kommer jo fra Fyn ikke? Så øh, ja, det er min Yndlingsfigur
2: Ja, okay, det var et godt svar øh, Knud, vi, vi snakkes ved næste uge, du må have en dejlig weekend
8: Ja, og tusind og tusind tak for invitationen, øh, og, og jeg håber, I kunne bruge det indslag, som dine gode medarbejder lavede øh, i, i går også. Nå
2: oh ja, det er rigtigt, ja. Det kunne det i hvert fald.
8: <laughs> Altid. Godt. <laughs> farvel til dig, Anders, og farvel til lytterne. Nu er Meldgaard. Træn til Europa-magasinet.
3: Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatteoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right?
7: Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal have en lille bidedag. Velkommen til Am I right. Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. For nogle dage siden blev det offentliggjort, at stor bededag fra nu af vil blive officielt afskaffet som helligdag. i dag. I stedet skal vi alle arbejde den ekstra dag om året, og pengene vil gå til forsvaret, som ville kunne få råd til ni nye kampfly. Jeg har tænkt over det de sidste par dage. Jeg har researchet, jeg har ringet op, men uden held. Og jeg må simpelthen bare spørge, hvornår havde den nye regering så tænkt sig, at vi skulle bede? Jeg har ikke kunnet finde nogen steder. Jeg har ikke kunne finde det nogen steder. jeg har simpelthen ikke kunne researche mig frem til det. Hvorfor er der ingen information at finde om det? Igen bliver ansvaret overladt til individet, som nu selv skal til at planlægge, hvornår man skal få tid til at bede. Prøv at høre, jeg gider ikke være hende der, der bitcher over, at hendes store fede bededag bliver smidt om til ni kampfly. Jeg siger bare, at så vil jeg ikke høre noget for at komme for sent på arbejde fremover. Hvis det altså er sådan, at man skal klat bede sådan lidt, når man lige kan få det klemt ind. Og jeg kan faktisk mærke, at den tanke stresser mig. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke, som med alt andet i denne regeringsdannelse, prøver at mødes på midten og så laver et kompromis. Hvad med en, en lille bidedag? Så man bare har en dag om året, hvor man kan få det gjort, og så behøver man ikke tænke på at bede resten af året. Vi kan gøre det en dag i december, for eksempel, hvor dagen er allerkortest. En lille, bitte, bidedag. Er det virkelig for meget at bede om? Jeg synes altså, at vi skal have en lille bededag. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right?
1: Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
2: Det var alt, hvad vi havde til dig i dagens udgave af Fredagsmissionen. Med til at lave programmet i dag var Nils Malmros, og mit navn er Anders Hagen. Tusind tak, fordi du har givet dig lyt med og have en formidabel weekend. Lige nu får du nyheder her på kanalen. Klokken er nemlig søndag.